0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte... Do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritual do que a nossa, eu diria. É espiritualíssima. Espiritualismo. E inteligente pra caramba, né?
1: Total, eu tava batendo papo com ele antes o Exatamente. cara. Crêne o crêne.
0: Não, a gente tava tentando ver quais assuntos a gente ia falar hoje, mas. Se a gente for falar tudo que a gente já falou antes de começar, não vai dar tempo. É três dias de live. Três dias de live. <risos> e o Mastral, durante muito tempo. Né? Foi o vídeo mais visto aqui. Já, já foi mais de um ano, então ele convidamos de novo ele aqui porque tem mais assuntos interessantes para a gente falar com vocês e o chat vai ser muito importante hoje, hein?
1: Exatamente.
0: Quero hoje... que vocês mandem suas dúvidas. É, Como que é?
1: Já está fixado lá no chat. Tá bom as regras. Vocês participam com pergunta. Aquele comentário, o jabazão, para dar uma força pra gente, né? Aí é. você já se inscreve no canal, já é, não Manda assim, feitiço pelo,
0: pelo, pelo chat uh -huh. que não pega, não. É, que não pega, não. não adianta, né? Ah, mas manda tá Amarrado em nome de Jesus. Total. Amém. <risos> Amém. 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 o <risos> que, que bom tá aqui você de novo, oh, cara. Tá bem. Tá, tá bem de saúde. A Deus. Tá, a Deus. tá bem? Deu uma
2: guinada, minha vida. Sim, é. Deu magnado.
0: Vamos, vamos ver. Ver a data que ele teve aqui da outra vez. Você lembra, mais ou menos? A primeira eu, vez que você teve?
2: A primeira vez não me lembro a data. A segunda foi com o é, Del né? É,
0: mas a primeira eu lembro. A primeira que, foi mais. Que, que isso... Cara, sua vida mudou muito
2: daquela. Mudou completamente. É. Teve uma guinada violenta. É. Claro. Eu tô em primeiro aqui ainda, ou não? Tô tá em segundo, tá segundo? Quem tá na minha frente? O Rodrigo Silva Ah, o, ah ele é inteligente, então é, merece, merece é. classificação tá. Mas
0: os dois estavam lá, ficavam um na frente, é. outro na frente né? Durante muito tempo foi uh -huh. isso E são os dois vídeos mais vistos aqui
2: Legal. Né? Admiro e, muito e ele
0: E Mastral, o que, que mudou desse tempo para cá? Tô vendo que você lançou o livro, é isso? Teve coisas? O que, que, que mudou na sua vida pessoal e, e profissional?
2: Tá, sumariando assim, em termos profissionais, né, eu estava com um contrato com a Editora Planeta, que é uma editora Sim. muito forte, era considerada a sétima maior do mundo, ela só brigava no Brasil com a sextante, então eu estava super empolgado com isso, que a grande laurea para um escritor é você ver seu livro na prateleira, né? Claro. Então a distribuição deles era fantástica. Mas aí com pandemia, tudo, fechou a livraria, eu recebi uma proposta da Editora Arcadia, uma editora menor, mas eles fazem um acabamento incrível. Melhorou a diagramação, melhorou, a... tem ilustração. Então esse livro aqui que eu até trouxe para você para presente, Rastros ah, ah. do Oculto, ele era um livro bem mais fino, né? É o mesmo conteúdo. É a diagramação ficou mais ampla, mais robusta. Eles respeitam a licença poética, né? Porque isso é muito importante para o escritor. Né? Então não, não interfere no conteúdo. Fizeram ilustrações. Nossa, a capa ficou isso. muito show, tridimensional. Né? E é um, é um livro bem interessante porque ele abarca tanto a história do diabo né como basicamente
0: a sua... é sobre a história do diabo, a história
2: do diabo e a sua influência na história que antes não tinha essa esse elemento diabo né? Na, na antiguidade, 4 mil antes de no, Cristo ele, O
0: diabo não está não acompanhando O ser humano desde o começo? A ideia do mal, a ideia do diabo?
2: Não, não? isso foi construído na verdade é? né? Então quando a gente vai lá para o berço da humanidade Na Mesopotâmia Que equivale que vale hoje a Iraque, Síria, Turquia, Sei. Palestina né? Ah, nós vemos que aquelas civilizações de 4 a 7 mil antes de Cristo São os primeiros dados que a gente tem de civilização Eles não acreditavam nessa personificação do mal Então para eles eram deuses, eram politeístas e quando alguma coisa ia bem, tinha uma boa colheita, não tinha guerra, não tinha peste, Deus estava feliz. Os Exato, deuses, deuses feliz. estavam felizes. Então eles faziam é, rituais pra, de dádivas aos deuses, né? rituais de agradecimento. Ofertas? É, né? ofertas para os deuses, né? Faziam rituais para isso, de agradecimento, né? Agora, quando tinha alguma coisa ruim, né, tinham guerras, mamar colheita, por exemplo, eles interpretavam como a face zangada dos deuses, aí eles ah. faziam também rituais para placar a ira dos deuses, o, o mas deus era tudo deus. O
0: não era essencialmente bom como a gente tem a ideia do nosso deus não. hoje em dia.
2: Não, ele era, era pendular, né? Ele era
0: humano, bico... era mais perto dos humanos. É... Tinha paixão, tinha ódio, tinha.
2: Exato. Então, assim, dependia meio do humor, né? Caramba. Se alguma coisa. Então, como eles não sabiam medir, pô, Ficaram fizemos alguma coisa errada. Tentando errado, agradar. Tentando agradar. O que será que a gente fez de errado Exatamente. pra fazer um situar a placar dos deuses Para ver se a coisa melhorava? Então, assim foi por muito tempo. Né? sumérios, arcádios com os sumérios a gente começa a ganhar um corpo diferente, porque a gente tem mais registro a respeito deles surgiram mais ou menos 3 mil antes de Cristo eles inventaram a primeira forma de escrita que são os cuneiformes Aí através disso a gente tem uma ideia de como funcionava a dinâmica religiosa deles mas eles ainda não tinham o um arquétipo do mal, não existia isso eram deuses e aí aos poucos eles foram elegendo sempre um deus majoritário ele era em para os sumérios era Marduk para os Babilônios, né? Então, Mas sempre pra tinha gente
0: vai ter Zeus, né? É,
2: né? então sempre tinha um deus majoritário. Até mesmo no Antigo Egito, né? um sistema politeísta... Bom, tinha um que estava acima de todos. Pois é, interessante isso, eu abarco isso nesse é. livro. É, havia um, um faraó chamado... Cara, ele aqui.
0: falou abarco isso nesse livro. Ô, ô, Leni, quantas vezes você mandou um abarco isso? Eu não sei então... nem o que é abarco, cara. É, é... Eu, eu sei, mas eu vou preferir que ele explique pra você.
2: Só,
1: só lembrando, ó, ele veio aqui no dia 2 de abril de
2: 2021. 2 de abril de 2021. 2021. Foi a última vez ou foi a primeira? Não, não, não. Eu tô falando vez. da
0: primeira, é. que foi a impactante, ah, né? Ah, sim, Aquela sim. Grande, grande, grande papo que a gente teve, Sim, né? sim. De quanto sua vida mudou de lá pra cá, Nossa, né?
2: mudou demais. Mas a gente demais.
0: volta nisso depois. Obrigado, tá. Lenny Mas abarcar é o que tá contido, né? É, no...
2: sim. Que você a, a grupa, a grupa, né? é. a agrupa. Agrupa. Aprende mais ali abarcar
0: É, vai aprendendo aí. É <risos>
2: Então teve um faraó do Antigo Egito Amenófis IV Esse faraó ele teve um start Era um sistema politeísta no Antigo Egito E ele fala, olha, não, na verdade existe um único Deus Que é o Criador de todas as coisas E esses outros deuses são, derivam desse Deus Ah é. Quer dizer, ele teve um insight ali e ele, ele, ele mudou o nome dele, né, de Amenófis IV, para Akhenaton que significa glória do disco solar, e estabeleceu um único deus, que era o deus Atom. Então ele fez templos para Atom, Atom que é dizer Atom. sol, Atom, ah. Atom, Atom, que é sol. Né? então ele acreditava que existia um único Deus criador de todas as coisas então um politeísta vem o faraó e fala não vamos fazer algo monoteísta e é aquilo Eu não sabia isso que deu um impacto enorme no Egito né que é considerado até berço do satanismo moderno é mesmo é, é considerado berço é porque satanismo tem enorme.
0: muito os deuses com mistura de animal né animal sim, é, sim
2: tem os deuses regionais tem ah, deuses é? É, que, que expande o, o seu território, que nem Osíris, Isoros, eles é, são deuses adorados em toda extensão, eram adorados em toda extensão do Egito, Alto Egito e Baixo Egito, né, então, mas eles não tinham, a, a, eles não tinham um deus assim, mal, né, o um sete que posteriormente veio, uma representação do mal... Mas ele era um deus assim que balizava as coisas tipo, se você fizer alguma coisa errada ó, Você vai estar tá dando a legitimidade dessa entidade te tocar Te causar o um mal, alguma coisa assim Então vamos lá,
0: vem dos povos antigos é, A ideia do, de deuses ter o lado bom e o lado ruim isso. Aí no Egito começa a ter essa é, é, Gradualmente
2: a, a personificação a... Do, do mal do Gradualmente mal. Mas né? isso,
0: isso você acha que acontece por quê?
2: É, uma coisa interessante, só complementando tá, é, tá. é a questão da é Quarto, que tá. passa para Akenáton Ele faz templo, Aton, tudo E ele estabelece nessa um único época,
0: Deus Nessa época eles constroem o quê? Eles já constroem pirâmides? Já,
2: né? já tinha pirâmides, ah, é? sim A pirâmide vem desde o antigo Egito, ah. né? 4 mil antes de Cristo Então já tinha é, as pirâmides e tudo mais Então ele coloca isso Uma coisa curiosa é que José, do Egito Que a gente conhece na, na Bíblia Ele se casa com a Zenate, né? Que era uma egípcia e hoje em dia, muitos cristãos interpretam Tem essa questão do receio do jugo desigual Ah, você está é. se casando com uma pessoa Que de repente, aparentemente Expressa uma fé diferente da sua E seria o jugo desigual Mas a gente não tem âncora bíblica Para sustentar a afirmação, Porque o próprio José, ele se casa com uma egípcia né? a culto... Mas a... o pai dessa egípcia da De Azenate Era sacerdote de Aton De um deus monoteísta Então uma coisa curiosa como o deus é. trabalha O próprio Moisés, ele se casou é, com uma midianita né? Se casou com Zípora Que não, não, não era uma hebreia Então a, a, é muito subjetivo isso né? Então o, a questão De a, a interpretação A leitura que muitos é, Evangélicos especialmente né? Tem disso, é muito deformado É né? muito distorcido, é vai contrário antagônica aos valores bíblicos Então você acha que o casou, você não pode separar Por é. exemplo, né? quer dizer, o que Deus uniu O homem não separa, mas o que Deus não uniu Tem gente que casa por obrigação né? Casa por, por uma porque tem dinheiro, porque toca no levou porque é famoso, porque engravidou, e aí aquilo Deus não uniu e você fica num cativeiro, né? Então é, eu acho que a pauta não é essa. Deus quer ver você ser feliz, né? Então aqui voltando, não, não é, tinha voltando. não tinha essa aí questão, é. É, não tinha essa questão do arquétipo do mal. Gradualmente foi formando esse arquétipo, essa figura diabólica, ela foi ganhando contornos e aí sim se estabeleceu uh, algo que representava o mal, né? Mas inicialmente não, era era Deuses, né? Os gregos um deus. Os, e os
0: romanos, como que eles tinham a representação do mal?
2: Pois é, eles, tinham, eles também eram politeístas, né? mas eles também não tinham uma figura que representava o mal absoluto uma coisa curiosa, vale a pena pontuar que todas as vezes que o homem procura abranger conhecimento parece que uh, e você chega mais próximo de valores e vertentes que podem desconstruir aquilo que a sociedade estabelece como uma regra absoluta, porque aí vai o efeito manada vai o inconsciente coletivo é, isso é, é queimado a biblioteca de Alexandria, por exemplo pegou fogo, é. né? Ninguém... Quanto conhecimento que tinha Foi ali, né? Foi
0: perdido lá. Foi né?
2: perdido. E a falta de conhecimento, eu vejo hoje, desdobramento até nas redes sociais, né? É, com todo respeito aos terraplanistas aí, mas tem muita gente acredita veementemente que a Terra é plana, é. né? O então, que é
0: oca. Ou que é, é, o que
2: é oca e tudo mais, né? que é convexa, e, sei lá. Então, né? é, e que a NASA tem interesses escusos. Pra... Mas você pega um telescópio amador, você mira pra Marte tem e você vai acredita, ver que ele sabe é...
0: No quê? Ah. O mundial do Palmeiras, cara. Não é
2: mesmo. Tem,
0: tem, não tem, tem. é Sim. Incrível, cara. É, é verdade. Tem louco para tudo. Sim. Os palmeirenses saindo da live é. agora. Brincadeira. É. Ou
2: não, né? Pois é. Então você vê 300 anos antes de Cristo teve um matemático, Aristóteles. Ele fez um cálculo com varas. Pegou umas varas, mediu a sombra do sol e ele calculou o diâmetro da Terra. 300 antes de Cristo. ele errou por questão de 400, 500 metros. Cara, como que um sabe? cara desse? Matemática. É. Então, hoje parece que é, é, esse patamar de inteligência se perdeu. Tem tanta coisa poluindo a nossa mente hoje. Isso eu vou incluir agrotóxico e tudo mais, poluição, né? Mas antes a gente. Para comida, né? Para comida, você vê, é, não tem mais um Beethoven hoje, um Einstein hoje, né? É raro você ter essas mentes brilhantes no nosso é, dia. Parece que todo
0: mundo faz parte de um é. Um grande conglomerado E cada um vai ajudando um pouquinho Mas não tem aquele cara que Exato. é o gênio né? É,
2: porque quando você pensa diferente da, da maioria, você não é interpretado Bem, Jesus ele foi crucificado Por simplesmente ir contra aquele sistema Galileu é, Quase ele vai para a fogueira por dizer Que a, a teoria geocêntrica estava é. errada né? A igreja, né? que tinha Na época da inquisição, tinha poder De, de estado, de Exato. prender, matar e, e executar qualquer pessoa acusada de heresia. Então ele ficou em prisão domiciliar e teve que desmentir em praça, praça pública, Nossa. né? Então a, a gente vê hoje assim a, um, é, como é que eu vou dizer uma barreira muito grande para as pessoas aceitarem a verdade, o conhecimento, porque já estão com a mente cauterizada. É aquela coisa que o ministro de propaganda de Hitler é, estabeleceu, a frase dele do Goebbels. Da mentira? Ah, é uma mentira contada várias vezes, mil vezes ganha status de verdade. E foi o que Hitler fez. É.
0: E... e, e... A gente falou muito dos povos ocidentais e os orientais, a relação deles com o mal, com essa figura maligna. Parece que lá é diferente, né? Parece que o mal faz, é, é, tem o mesmo peso do bem. O lance do.
2: É, o Yin e o Yang. É, é, eles se coisa... complementam.
0: Exato, né? Tem um pouco de mal dentro do bem, tem um pouco Sim. de bem dentro do mal. Todos
2: nós temos isso também, é, né? né? A gente tem, acho que, um entre aspas, aqui, um demônio aprisionado dentro é, você de cada vê, um inclusive de nós. as
0: obras, os contos, os desenhos, os filmes. Japoneses, chineses, sempre é aquela figura dúbia, né? Sim. Quando Deus ele é bom, mas ele tem um traço meio estranho, ruim. Uhum. É, é diferente a, como eles lidam, né? Com,
2: com é isso bem do bem diferente. e mal. E hoje, até fazendo uma releitura mais maduro, eu vejo que o, o diabo, ele às vezes tem que fazer estágio com o ser humano, Nossa. a crueldade humana é. passa do, dos papéis. Que já colocaram
0: nas costas dele, né? É. Eu acho que o diabo fala, não, isso daí é, não. é, muito simplista, não, né? É. Você pisa
2: na bola, a é culpa do diabo, influência é. maligna, né? E não é isso, são escolhas, né? Então nesse livro eu coloco bastante, desde a origem do diabo, a influência dele, o impacto que teve essa figura diabólica na sociedade porque muita coisa mudou hoje a gente perdeu a referência de verdade fazendo uma rápida linha cronológica de tempo Jesus vem pautando na Bíblia ele estabelece os valores cristãos ele bate... o inimigo de Jesus não eram os adoradores de Baal adoradores do demônio nada disso eram os fariseus que eram os guardiões da lei que era aquela eram os caras na sociedade né e tinha em paralelo aí os essênios que mantinham as tradições mais, mais vivas, né? Inclusive há vertentes que provavelmente Jesus tenha feito parte desse grupo dos essênios, né? Até os pergaminhos do mar morto provavelmente foram, foram os essênios que colocaram ali. E foi descoberto uma época estratégia, bem na época do, é, que Israel torna-se nação. Então tem muita coisa que, que se conecta na, na sociedade. Então, esse arquétipo do, do diabo, hoje eu vejo que o ser humano ele, ele é capaz de fazer verdadeiras atrocidades. Então, é, Jesus não teve problema. Quem, teve problema, quem deu problema para Jesus foram os fariseus. Quem, quem mandou crucificar Jesus foi o povo influenciado é. pelos fariseus. Quem apedrejou Paulo foram seres humanos. Né? E o amor de Deus, muitas às vezes as pessoas aprendem isso errado. Acham que é um Deus vingativo, punitivo. Eu vou pensar dois exemplos rápidos aqui do amor de Deus. Ah, houve uma ocasião que levaram para Jesus uma mulher adúltera, né? é peguem em adultério. Naquele momento histórico era a lei, a graça só começa com a crucificação de Cristo. Aí sim, o véu do templo se rasga, é a nova aliança, o sangue da nova aliança começa a nova aliança, que tem dois valores: amar a Deus e amar o próximo a ti mesmo. Aí o que acontece? Ali estava tá vigorando a lei ainda, não tinha graça trazem uma mulher para Jesus pega em flagrante no adultério e a lei mosaica legitimava eles a pedrejar e matar aquela mulher que era algo de ontem estava dentro da lei estava dentro da lei era permitido isso então Jesus começa a escrever pergunta para que a gente faz né a lei mosaica manda pedrejar Jesus escreve na, na terra provavelmente estava escrevendo o pecado dos caras né e apontando a setinha ainda é. se mentiroso ladrão né corrupto tal e aí quem não tem a, a, nenhum pecado atira a primeira pedra os mais velhos são os primeiros a lagarem as pedras E os mais novos depois E fica só Jesus e a mulher Se, Aí Jesus o que, que ele faz? Ele quebrou uma lei que Deus mesmo estabeleceu Que estava dentro dos preceitos mosaicos em prol do amor e ele fala pra ela, Quem te acus... cadê os acusadores? Não tem nenhum aqui, eu também não te acuso Vá, não peques mais, não cometa mais esse erro né? Mas o amor Foi tão grande que ele, ele sobrepujou A lei que ele mesmo estabeleceu Que Deus estabeleceu em prol Do amor daquela vida né? Quando o homem come do fruto proibido Segundo a questão que está no paraíso, tinha uma única regra, né? Adão e Eva, peladão lá, tava à vontade, feliz, tudo. faz o que quiser, só não pode comer o raio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso eles vão e comem. E estava escrito, se você comer desse fruto, certamente morrerás. Então era uma coisa empírica, concreta, não era assim uma possibilidade periga de você morrer. E morte era uma separação espiritual né, irreversível. Só que Deus ele estabelece um plano de redenção para resgatar essa morte. E através de Jesus a gente tem vida em abundância. Então, mais uma vez, Deus ele quebra a sua lei em prol do amor. Então, o amor de Deus é muito mais abrangente do que a gente entende. Hoje a gente ainda vê um Deus vingativo, punitivo, cruel, que condena. Eu acho isso lamentável, e o meio cristão é ensinado Assim, Entendi. né, então condena Hoje é muito fácil um cristão é, O evangélico, eu, eu me considero Cristão, mas especialmente o evangélico ele se considera um pequeno Deus, ele julga sentença si, e condena as pessoas aleatoriamente. Tipo, ah, é homo afetivo? Vai pro inferno. Né? Ah, esse aqui faz isso, é inferno. Mas quem somos nós para julgar? É,
0: adora Maria, né? É, adora Maria para
2: o assim. inferno, né? Quer dizer, então Maria teve seu peso, né? Porque, por que, que Deus escolheu Maria? Porque tinha algum significado, ela tinha virtudes, né? Então tem o seu, o seu sentido. Eu tenho até vídeo no meu canal sobre isso. Então, é muito simplista você apontar. Eu já tenho amigos é, espíritas, budistas, muçulmanos, eu não tenho conflito nenhum com eles.
0: E ainda com essa. para a gente fechar esse assunto do mal, é, do, do jeito que a gente falou, dá a impressão então que o mal não existe, que o problema é o ser humano, mas o demônio, a figura do mal, ele é real mesmo?
2: Ele é real porque a Bíblia fala do mal, Jesus expulsou demônios, né? Então. Conta a história né, do querubim ungido tal, que é expulso que, que acaba levando a terça parte dos anjos, então você vê o poder de persuasão e inteligência de, dessa entidade é incrível. Nos meus livros eu passo só um verniz da doutrina que a doutrina satânica, ela te, te envolve ela te, se você não conhece a história ela, ela dá, pira sua você acredita que o mal é bom, né? E que Deus é totalmente equivocado. Então o mal existe sim, mas ele não pode por exemplo, causar ódio no seu Coração Ele não pode plantar ódio, não pode plantar raiva, soberba, ganância. Isso você gera, você, o ser humano gera. Quando você gera isso, você vibra numa frequência negativa para facilitar o entendimento. É, como essa entidade, né, esses anjos caídos, estão vibrando nessa frequência negativa também, você atrai essas entidades para você, que está na mesma simbiose que eles, e eles vão potencializar aquilo em você. Então você vai ter mais ódio, mais raiva, mais ganância. E eu vejo que muitos líderes evangélicos se perderam por causa disso. Né? Porque deixaram de, o que a Bíblia fala, vigiar e orar sem cessar. Aquele que está em pé que vigia para quem não caia. Porque é a Bíblia coloca, Salomão, o cara mais inteligente da terra, riquíssimo, filho de um homem segundo o coração de Deus. Caiu, é. né? Caiu, fez presepado, quem sou eu ou né? você aí para dizer que não vai errar. Então se eu deixar de vigiar e orar, eu caio. É uma certeza cartesiana. Eu tenho que me policiar o tempo todo, tenho que pedir a graça de Deus todos os dias.
0: Mas como saber se aquele mal Aquela ideia maligna está vindo de mim ou é uma coisa do demônio? Tem essa divisão?
2: É, acho que sempre começa do ser humano, né? É. O demônio ele potencializa. Aquele... Você tem que
0: abrir uma brecha. É, é você isso? tem que
2: abrir uma brecha. Porque a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. E até que você pega o versículo, a raiz, ela faz uma alegoria com a, o voo da migratório das andorinhas. Assim como as andorinhas vão e voltam, assim também maldição sem causa não encontra pouso. Então, seria mais ou menos assim. Eu estou numa vibração positiva para ter minha fé com Deus, eu erro, eu falho eu sangro, eu choro, não sou perfeito mas eu procuro fazer a coisa certa não existe ser humano perfeito, só Jesus foi mas eu procuro fazer a coisa certa procuro ter uma vida com Deus, então alguém lançou um feitiço contra mim, né, que deve estar tá cheio de maluco aí que deve fazer isso, né, inclusive o Baunilha lá deve fazer isso, né, então
0: Baunilha é, acho que é o Vanilla que você falou.
2: Mas é Baunilha em é inglês, é, né? É. Não é? é, é
0: isso, Aliás, né? só explicando pro pessoal que o Vanilla ele desmarcou com a gente, não é, foi isso? É, ele cancelou. Por quê? que ele cancelou?
1: Ele disse que não faz live às 14h à tarde, né? Só à noite. Mas, ele... mas a gente satânica, marcou com ele. Isso? É, mas a gente é. marcou às 14h e ele topou. É.
0: E aí na hora ele... ele. disse
1: que a congregação dele não tinha liberado ele pra fazer as 14h.
2: Pois é.
0: É, eu acho que tinha que ser às. Não tem um lance das 3 da manhã, de repente às 3 da manhã, né?
2: Ah, sei lá, mas aí é. Assim, eu, eu, eu fiz parte de uma seita satânica e lá eles têm honra, eles têm dignidade, eles respeitam a palavra. Isso é muito valorizado. Numa é, máfia, então eu fiquei bem uma chateado, máfia. Uma máfia chinesa, máfia italiana e acusa, palavra vale muito. Exato, o cara então, marcou com a gente. Satanista sem palavra, Talvez
0: mesmo. ele tenha ficado enciumado porque o Mastral tava às 7 no... é. horas da noite e ele tava às 2, né? É. O que não tem nada a ver, porque vários vídeos da vários várias lives que a gente teve as duas Estão entre os dez mais vistos aqui. Não é, é horário exatamente. pior ou melhor, né? Isso, é, São dois horários e, e assim,
2: já que ele quer escada, né? ele é. Seria uma oportunidade, uma vitrine pra seria ele. Seria o Daniel aí de pena. repente ele ganha uma escadinha, né? Eu, ganha um pouco ele, de visualização. ele detona na, nas redes dele? Eu, eu, não, eu não acompanho nada dele, mas meus seguidores às vezes falam... Ah, tem um satanista do TikTok. Do TikTok, meu. Né? Tem que ser falar no TikTok? Lo... Não, cara. de verdade não. Isso ah. é ridículo, isso é ridículo. É, é como um agente secreto aparecer na rede social eu, falei, eu sou agente secreto, Entendi. acabou acabou o segredo o diabo é inteligente, abre nas sombras aliás, o diabo odeia a gente burra ele vai recrutar pessoas inteligentes ele não recruta a gente burra né? então, não, nada a ver não tá, há anos luz, é um simpatizante do satanismo, é um né? simpatizante é, um simpatizante, gosta do diabo fala isso pra chamar atenção, mas tá há anos luz isso.
0: Gostar do diabo não significa que você vai ser usado por ele você Ou pode vai. ser usado é? pelo
2: diabo, sim né? Mas você não vai ter um pacto, uma aliança Ele não vai estar tá a seu favor Ah, não... entendi né? Ele
0: vai só usar e... É,
2: vai te usar, pronto, acabou e jogar fora dele É, jogar fora Então só voltando Eu tá. falei tem gente que certamente faz feitiço contra mim Isso aí sempre existiu né? Mas não, não funciona, não pega né? Então a, a maldição sem causa não encontra a Então se eu procuro ter uma vida com Deus O feitiço vem, bate, digamos, nesses, aspas, nessa blindagem espiritual Ricochetei e volta Aí vem aquela frase, o feitiço voltou contra é. o feiticeiro né? Então volta para aquela pessoa com, com o dobro da força que ele lançou Entendi. Então o que eu procuro fazer é estar no centro da vontade de Deus né? Procurar fazer as coisas certas né? não prejudicar as pessoas. Acho que esse é o principal. Hoje a gente vai, você vai ter uma vida boa, né, quando você faz diferença na vida das pessoas, né? Quando aquela pessoa sorri, você consegue trazer um sorriso para alguém que aquela pessoa não sorriria se não fosse você, Sim. né? Você consegue ajudar alguém que ela não teria aquela ajuda se você não interferisse. Então, a, nós somos programados para isso. Inclusive tem uma recompensa. O nosso cérebro foi projetado para isso. Ele te recompensa com dopamina, serotonina, noradrenalina, com enzimas é bem, do prazer. Wesley, é,
0: Wesley, que ele falou bastante sobre é, isso.
2: todas né? as vezes que você faz o bem para alguém, em especial alguém que não não posso te retribuir. Né? Quando alguém retribui, já vira interesse. Né? Você está jogando uma sementinha, vai aqui um dia você precisa daquele Seu favor. O corpo né? de
0: recompensa é porque é uma coisa boa, né? É uma pra, coisa pra boa. Você. Nós somos
2: programados para isso. Putz, né? Então é, Deus projetou a gente assim para fazer o bem.
0: E então, quando você faz uma coisa que você não tem muita certeza, você fica mal, né? Fica Você mal. fala, putz, eu fiz uma coisa, mesmo sem intenção, mas fala, prejudiquei uma pessoa, ou posso
2: prejudicar, você fica Exato, mal. Cara. Fica mal. Eu fico. Né? Tem é. gente que parece que não Tem então, gente que faz a maldade É consciente tá do que faz Está dominado
0: já pela pelo tá mal? Está dominado, é
2: sim, porque vibrou na frequência As entidades potencializam aquilo E ele vê aquela maldade como um ato normal né? ele, é... Os fins para essa pessoa Seja ela quem for Justificam os, uh, os, uh, os meios justificam os fins Não importa o que ela vai fazer Eu já fui traído, já fui roubado, já fui enganado N vezes e as pessoas agem com uma frieza espontosa É espantosa. incrível, né? É inacreditável
0: A pessoa que mente, te engana, te rouba Sim. E eu também já passei por isso E até recentemente
2: E pessoas próximas, próximas. Né? Tipo o Judas, sabe? É. Te, te trai com um beijo A
0: pessoa te olha nos olhos e fala uma mentira E ok, ela acha que tá tudo bem Você sabe pois que é. é mentira E você fala, Pesado. tá bom Deixa é. essa pessoa achar que eu tô sendo enganado Deixa Só vai fazer mal pra ela,
2: né? Só vai fazer mal pra ela
0: e por incrível pareça, eu não falo isso da boca pra fora, eu torço muito pra essas pessoas darem certo na vida, até pra parar de, de encher o saco, né? Porque se elas é. tiverem sucesso em encontrar a luz, encontrar alguma
2: coisa boa. É porque a gente não tem nada pra fazer, é. né? Parece que, sei lá, nada preenche. É, é, então exatamente. é a gente que nada faz e critica quem faz. Exato. né? Então, que é brilhar da maneira errada.
0: É. Mas então, é, você falou de, de o diabo procurar pessoas inteligentes para fazer o trabalho dele. Porque ele tem uma limitação nesse mundo Ele não pode agir diretamente Ele precisa de seres humanos Para fazer o trabalho dele acontecer Para angariar mais almas Como que funciona isso? Se você pudesse até fazer uma biografia do, do, uhum. De Lúcifer Do começo dos tempos até agora Qual é o objetivo dele O que ele quer é só causar confusão Ou ele é um cara muito inteligente E, e o que, que ele está tramando?
2: Bom, na verdade, ele quer te afastar dos valores divinos, né? Então, ele do... ganha com isso? É, na verdade, é, é como se fosse... Uh, vou pegar a origem da coisa, tá. né? É mais fácil. Ezequiel 28, diz que ele era um querubim ungido. Então mostra a patente dele, era um querubim ungido, significa separado, santificado. Então ele tinha um plus, ele estava muito perto de Deus. Então é, você só vai ter inveja de alguém quando você está próximo daquela pessoa. Tipo, eu não, não conheço Sei lá, o Trump, conheço de, de vista né, Pela televisão, mas se de repente Eu fosse um funcionário dele E visse o luxo, o glamour Tudo que o cerca, provavelmente aquela pessoa Sentiria inveja dele né? Então você tem que estar perto para ter essa inveja então, só, só um
0: minutinho, é, Paquito Você tem inveja de mim, Paquito?
2: É pra falar a verdade ou
0: é? <risos> ah, yeah. ah, Já respondeu Desculpa, é. já
2: pode continuar Pois é, mas eu já senti eu senti, eu, eu senti, eu senti eu senti também, eu senti
0: aqui Uma fagulha tá aqui Ele vai deixar é. de crescer a barba é, a tá deixando crescer. Ele gosta da minha barriga, da
2: minha é. pança Então ele, é, ele precisa sim, Desse elemento, tem até uma série no meu canal A Essência da Maldade que explica isso melhor então, ele era o querubim ungido. Aí, de repente, entra maldade no coração dele. Entra inveja. Ele queria ser como Deus. E a Bíblia fala sobre isso.
0: E, e essa é a parte que mais me fascina tentar entender, Mastral. Ele estava próximo a Deus. Ele próximo tinha o amor de Deus. Deus. Ele tinha. era completo. Exato. Quando é que aparece essa fagulha no coração dele? Tipo, eu posso perder tudo. Eu, essa pessoa que mais me ama. E eu amo essa pessoa. Exato. E eu vou trair essa pessoa. Eu vou tentar... Eu, da onde vem isso? Porque não tinha o mal antes dele Não, não tinha ninguém pra tentar ele
2: Não, nasceu não tinha treta coração... no céu não então, não tinha treta, não Nasceu no coração dele Ele nasceu foi o primeiro dele.
0: ser Que é, pensou no mal
2: Sim Por, Como isso? isso? Isso eu não entendo Tá. isso é uma coisa que eu até coloco numa série minha de livros que é uma quadrilogia, história de Mitre é uma conjectura tá a, a árvore do conhecimento do bem e do mal ela já existia numa esfera espiritual ah, ela, é? ela não estava fisicamente na Terra ou na Mesopotâmia é em como dia. se ela
0: ela fosse replicada em, em, no mundo espiritual existiu uma e ela
2: existia já lá Entendi. porque por que eu infiro isso porque quando a, a Adão e Eva quando conta a história de Adão e Eva que eles estão no paraíso que é o Éden né? Também no mesmo ambiente haviam duas árvores A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida Elas coexistiam no mesmo ambiente né? Então era como se fosse ali o jardim Como se fosse vai, uma cidade que é, a, a árvore da vida está numa cidade Na Jerusalém Celestial ah. E o jardim seria uma parte fora dessa cidade né? Onde tinha essa outra árvore Tanto é que então as duas coexistiam no mesmo espaço né? No mundo espiritual tanto é que na, no, em Apocalipse fala que essa árvore da, da vida ela está na Jerusalém Celestial. Ah, é? Ela está lá, numa região espiritual. Quando Adão e Eva são expostos do paraíso, Deus manda um querubim, da mesma patente do diabo, de Satanás. Satanás, depois, é um termo do hebraico, né? o opositor adversário. Sim. O nome dele é Lúcifer, portador é Lúcifer. de luz. Então, ele coloca alguém para tomar conta do caminho que leva para a árvore. Então, o caminho que leva, digamos, para a cidade santa né? Então por que que ele pra, vai guardar? Para proteger aquele? quem? Para proteger para que ninguém tocasse na Árvore. Que ninguém quem? Então, aí quem estava lá com os os anjos que provavelmente caíram ah. anterior ao homem, na minha inferência assim. Houve primeiro a queda, ah, dos, a anjos. Teve a queda dos anjos? Sim. É, porque a, na minha inferência que eu coloco no, no livro, eu explico melhor lá, porque tá. tá romanceado, mas aqui eu tô sumariando, às vezes as pessoas não podem não conectar. Mas provavelmente ele comeu primeiro, né, pela curiosidade. Né, pô, é proibido, ah, tudo que é proibido pera, pera, pera.
0: Aí faz muito sentido mostrar é. Se ele come primeiro... Ele teve a era
2: proibido, era proibido.
0: Ele comeu e daí cresceu essa coisa dele. Exatamente, dele. exatamente. Putz, essa... Então
2: ele come primeiro. Ah. A essência do mal entra nele. Ele passa a ter inveja, que passa a querer isso ser faz Deus. Muito Deus né? Ele consegue. Então, foi o homem primeiro. Primeiro foi Lúcifer. Sabe? Sim, pela lógica assim. Porque tanto ah, isso, é, é. o que, que ele isso deve usar? É porque o que que ele deve ter argumentado para Eva? Ah certamente morrerá. É. Não, olha, eu comi, eu no comi, morri, no morri, e, e hoje,
0: aí. hoje eu sou tão poderoso, sei é, lá, quanto exatamente. Deus. Exatamente. Então, sei lá pro, o que ele
2: provavelmente a queda veio primeiro dele, é, né? faz sentido. E aí, sim, ele transporta isso para o homem. Então, provavelmente é, ele deve ter oferecido esse fruto, né, na minha conjectura, para os outros anjos também, para que essa essência entrasse para os outros. Porque argumentação ele não teria, né? Ele vai dizer que Deus é mau Não, Deus é bom. Mas se não, você nenhum fome... anjo
0: iria topar porque ele era, tão... os anjos eram Completos, né? Completos, é,
2: exatamente. Então, provavelmente, essa... ele distribuiu, digamos, é. esse fruto. Eu falo isso na história de MIT, vai ser só no tomo 4. Então as pessoas não leram isso ainda. Está ah. escrito, mas não foi publicado ah, é? ainda. Ainda eu estou tô, tô concluindo Sim. essa quarta, a finalização. Termina o livro, né? Ele saindo no local que eu chamo na, na, na ficção lá de zona proibida, era uma ah. região do, do céu, do paraíso, ou como queira chamar, que Deus proibia que fossem. E ele vai nessa zona proibida, então ele pega da árvore do conhecimento, do meio do mal, come o fruto, e a partir que ele come o fruto, ele distribui para outros anjos também, para os príncipes, né? Pessoas poderosas, e ele arrasta a terça parte com ele. Então, ficou mais fácil. E houve peleja no céu. Uma coisa interessante hoje, fala que houve peleja, guerra. É? Quer dizer, no local de paz, como é que eles eram treinados para a guerra? Isso, isso é que, Quer eu, dizer, que eu queria Quer dizer, como é que eles sabiam é... manusear, sei lá, armas, como uma espada, por exemplo. né Antes disso, você acredita que não, não existia um treinamento? Eu acho que existia como esporte. É como a gente Entendi. faz hoje esgrima Faz arco e flecha esportivamente tá. E de repente num dado momento Aquilo foi, foi necessário usar para a guerra mesmo. É, o livro de Enoque, que é um apócrifo, que quem escolheu o cânon né, foi Constantino. Então, Exato. certamente, selecionaram... de, é de selecionar
0: Alguns ficaram de fora.
2: É, o livro de Enoque vale a pena ler. Ele conta e essa batalha. é fácil batalha... de achar o livro É de fácil de achar. A versão, que... a versão etíope é melhor. Tá, o que, que, que outro... ele fala? Ele conta, ele, de, ele detalha essa, essa batalha, no caso do seu capítulo 5, com riqueza de detalhes. Então, assim, é um pau lascado. Mas... Eu
0: não sei nem como perguntar, mas os...
2: Os anjos poderiam ser mortos? Ah, ótima pergunta. É isso. Eles é. sofrem dano. Que se não sofressem dano, essa é. peleja, essa guerra ia durar, ia pra durar eternidade, para sempre, né? Sim, sofrem dano, sofrem dano. Por isso que a árvore da vida tem folhas e essas folhas trazem cura para as nações. É como se fosse um remédio medicinal, é. né, que já existia antes da criação do homem, talvez até mesmo para é, tratar ferimentos, né, supostamente dos anjos. Então, houve dano, sim. Tanto é que, se não houvesse dano, eles não seriam expulsos do céu. E foram expulsos e foram lançados para a Terra. Tá. E a Terra é um planeta muito pequenininho, comparado então, às isso. proporções... Então, eles
0: brigaram, sofreram danos e foram expulsos e caíram para a Terra. Para a Terra. Onde estava o paraíso.
2: É, o paraíso começa no céu. Ah, é? É né, a dimensão celestial. Aí o homem é expulso do paraíso ah, e vem para a Terra. Então... Que tá. a gente pode inferir a região do Mesopotâmia.
0: Mas se eles caem antes, tem Adão e Eva e não tinha acontecido o pecado original, eles não,
2: ainda estavam... É, é... Sim, ele está. Tipo, foi feito Adão e Eva. Certo. Eles foram expulsos do paraíso, mas o diabo já tinha caído antes. Então, ele só não tinha sido expulso. Mas como antes.
0: que ele tenta no plano espírito, no plano. É... Então, ele
2: tinha acesso. Ele está no acesso. É, Sim, sim. Ele não, não tinha sido expulso antes. É, não tinha tido a peleja ainda. A peleja seria, seria posterior. Então ele tenta, é, ele já estava preparando, já estava, digamos, semeando, é, fomentando essa maldade entre os anjos. E aí ele pega, vê o homem, feito a imagem e semelhança de Deus. Obviamente gerou mais um ciúme. Quer trazer nele.
0: pro lado dele também. trazer trazer
2: pro lado dele vai contamina né o homem com a árvore do conhecimento. Do, Aí do, é. ele, o homem cai e cai. cai e um o diabo terço, e o um terço cai, do um terço cai junto. também. E provavelmente as armas de guerra. Que eu, você, vê, você estuda a história, você vê as armas de guerra, por exemplo, a, a, a confecção da espada persa. É, ela é muito bem elaborada. Então, dá a impressão que eles foram ensinados por esses Teve anjos. Um salto, um salto Teve um nessa salto tecnologia quanto... da guerra. Se você estudar história, eu falo isso em algum vídeo, já não lembro mais, as, as civilizações pré diluvianas anteriores ao dilúvio, ao dilúvio. tinham um conhecimento assim, fantástico. Ah, incrível. É? Incrível. Um conhecimento, é, tanto na arquitetura quanto astronomia. conhecimento matemático, astronomia, é fantástico. Né? A posição das pirâmides, você vê os detalhes, sabe? Isso, isso é posterior a o dilúvio, mas antes do dilúvio, a gente fala de Atlântida, por exemplo, que é, é tido como uma lenda, mas tem muitas coisas que comprovam a existência de Atlântida também, tem muita coisa interessante, porque se fala Platão falava e descreve, tem muita coisa legal sobre isso, então ele já tinha um conhecimento bem avançado, normalmente essas, esses, esses seres, de é, caídos e copularam com as mulheres exato, ainda, isso né? que eu ia falar, eu li em algum lugar que... dizer, não são seres assexuados, é. eles tiveram desejo, essa ideia também de eles anjo tiveram anjo um desejo, tem... não tem sexo, desculpa a palavra,
0: não uhum. tem rola ou não tem é, não vagina. Tem sexo, né? é. Não tem sexo. Pois Como é.
2: que eles transaram com as Transa mulheres? Eles então... tiveram um desejo. Eles é. olharam para as mulheres, desejaram... Talvez, talvez
0: depois de comer o fruto, o desejo veio. O Antes do fruto, não existia de desejo? Ou você acha que já tinha esse desejo Pois Só é, que a, a Bíblia fala, era, mas era... a Bíblia
2: fala de anja também, fala que existem anjas. Do... Ah, é? É, tem um texto em Zacarias, por exemplo, não vou lembrar agora de cabeça, acho que é Isso. Zacarias capítulo 5. É mesmo, fala de né? Que fala que uh, uma mulher pegou um efa, né, como se fosse uma cesta, cheia de pecados, e levou esse efa para o céu. E ela tinha asas como a da cegonha, que remete a uma figura angelical, mas era um ser feminino. Né? Então a impressão que eu tenho é que sim anjo, Deus fez homem e mulher né? Então provavelmente havia anjos e anjos
0: Esses que caem é... E eles e, têm desejo. E, e e, desejo e nasceram gigantes é, né? copulam com, com mulheres e nascem os neflins Os gigantes Exato e o dilúvio vem para matar essa raça impura,
2: né? Exato, só que não matou, porque continua acontecendo. Golias, por exemplo, foi pós-dilúvio. Ah, é pós-dilúvio? Pós-dilúvio, Davi e Golias, aquele e um pau gigante. que tem, é pós-dilúvio, era um gigante. Então, ou seja, algo chamado precedente bíblico. Então, uma coisa que acontecia antes, Deus puniu com o dilúvio, só que continua acontecendo de novo. Né? É o precedente bíblico Então a inferência aquilo, Hoje nos rituais e alta magia Fazem isso também né? As Do entidades quê? continuam tendo relações sexuais Com mulheres né? Nascem filhos né? Só que esses ele, filhos não são, são mais gigantes Eles são
0: carne, essas entidades? Não, eles... eles
2: podem se materializar é. Na bíblia a gente vê anjos se materializando Para Ló, para Abraão E se materializar de forma tal que comeram com eles né? Comeram, encheram pandu Então estavam bem materializados e essas entidades demoníacas, elas podem se materializar também. Mas dentro um contexto ritual, não na rua, por exemplo, não em qualquer lugar, num né? cenário ritualístico. Aí vai entrar aquela história do súcubo e íncubos, é. eu falar, né? O sucubo a forma feminina e o íncubo a forma masculina. Então ele incorpora, isso existe desde a época dos acardes, ele incorpora na forma é, feminina, tem relação com o homem, recolhe um sêmen, materializa na forma masculina, e aí acaba semeando numa mulher. Então ele transporta as células germinativas. Como essas entidades têm uma espécie de energia, vamos dizer assim, né, a energia ela pode alterar a formação do feto. Uma mulher grávida não pode tirar um raio-x porque ela vai pode comprometer o feto. Então, houve uma alteração genética, nasceram gigantes. E além de gigantes, eles eram super inteligentes, né? Eles tinham uma inteligência fora do comum, uma força fora do comum. E eles estão presentes em toda a história a narrativa bíblica também. Hoje em dia, esses rituais continuam acontecendo, mas não mais com esse destaque de gigante, para não chamar a atenção. É como se o diabo aperfeiçoasse a sua engenharia genética e ele faz pessoas com pequenas alterações genéticas para suportar uma canalização maior. Então, o anticristo, tecnicamente, pela doutrina do satanismo, seria um descendente desses néfines. Então, ele tem o corpo dele preparado, a estrutura molecular preparada para canalizar a figura do próprio Lúcifer que se canalizasse uma pessoa comum, você morreria, é muita energia, então isso remonta, então provavelmente começou essa teta e tem dano, quer ver um outro exemplo de dano? É, no livro de Daniel, capítulo 10, Daniel está é, jejuando e orando, né, pedindo uma resposta de Deus, e, e o anjo não aparece, levou 21 dias para o anjo aparecer, né? quando o anjo aparece o anjo fala para ele, olha, eu escutei a sua oração desde o começo, só que o príncipe da peste, ou seja, uma entidade um, um, um anjo caído né, o príncipe da peste regional uma né, potestade, potestade o principado esse é regional ele impediu de ouvir, ou seja e eu precisei de ajuda de Miguel, do arcanjo então veio reforços para mim pra gente poder dar um pau naquele anjo e tá aqui, então assim, ele tava impedindo a minha vinda. então houve dano houve dano, eles tiveram um embate uma luta, né então sim, existem danos
0: E, e terminando então essa história do, de Lúcifer Ele cai, tra, é, traz o, o, o Adão e Eva junto com eles Sim O pecado entra Aí a humanidade se espalha os, Esses anjos caídos é, copulam com mulheres Criam uma raça híbrida Isso Vem o dilúvio para acabar com isso, mas não acaba totalmente. Não acaba totalmente. E da... e daí para os dias de hoje, qual é o plano? Qual é o... É... Tá... tá seguindo é... o caminho para... Dá para se entender a cabeça de Lúcifer, qual é o
2: caminho que ele está seguindo? É, na verdade ele vai querer com que o homem se afaste de Deus. Quanto mais, Quanto gente... mais gente se afaste... Tipo assim... Eu sei que eu tô lascado, evidente que ele sabe, né? A criatura não é maior que o Criador, mas eu vou levar o máximo de gente comigo, né? Porém, o amor de Deus, ele é muito maior que a gente pode imaginar. Né? Então, assim, quando a gente imagina é, que um terço dos anjos foram lançados para a Terra, a gente sempre se pauta na, na população terrestre, 8, ah. cerca de 8 bilhões de pessoas. Só que nós estamos falando de uma dimensão celestial, a Terra é um poeira cósmica em, em relação à dimensão de espaço. Hoje o que a gente enxerga do universo observável é só 4%. A gente não sabe nada de matéria escura e tudo mais. Tem muito mistério ainda. Só 4% a gente enxerga. Então, eu imagino, nessa dimensão espiritual, são trilhões e trilhões de demônios. Então eles estão aqui, mas em outras dimensões. Então no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, como eu e minha sombra estamos aqui em dimensões diferentes. O tridimensional, a sombra bidimensional. Então, estamos em dimensões como um prédio, cada um está no andar, mas no mesmo espaço físico. Então, eles estão aqui presentes e os rituais rompem essa membrana e faz com que essas entidades entrem em alguns contextos ritualísticos e tudo mais continua acontecendo. Agora, olha como o amor de Deus é, isso eu gosto sempre de enfatizar. Assim como Deus é, ele coloca a parábola do filho pródigo, que por livre e espontânea vontade se afastou do pai, foi uma escolha e o pai permitiu. E ele se arrebentou e voltou e recebeu perdão, né? O bandido da cruz, né? Recebeu perdão ali, é. no pior dia sim, da vida mas, dele né? Né? O pior dia da vida dele Hoje você vai estar comigo no paraíso E curioso, quem relata isso é só Lucas João que estava ao pé da cruz, escutou e não relatou né? Lucas, sim achou importante, achou importante, colocou e a gente tem esse dado Então você vê que o amor de Deus Ele te alcança no último minuto até Então eu creio que o plano de Deus não, não, não existe essa história de inferno eterno né Porque isso é diametralmente oposto ao amor de Deus Quer dizer, você pisa na bola você... A gente vive 70 anos, 50 anos Aí de repente você é condenado por um erro que você fez ah, aqui para a eternidade Para eternidade, isso foi um erro coisa... de tradução, viu? É? é? Do grego, né? porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico Depois eles compilaram tudo isso para na, na, o latim, né? na Vulgata de Jerônimo E quando foi traduzido do grego para o, o latim, a palavra em grego original uh, não era eterno Era tempo indeterminado quando foi traduzido para o latim, virou eterno. Então, a gente passa a ter essa leitura equivocada. Eterno, o que é, que é estranho. Aí é um, é um Deus mal, é. né? Quer dizer, aqui a gente tem uma dosimetria de pena. Imagina, Deus não vai ter também. Então, e a Bíblia valida isso. Acho que, é, segundo a Pedro, Jesus ele desce no Hades, desce no inferno para pregar os espíritos em prisão. Então eles estavam presos, digamos, numa dimensão né, espiritual que correspondia a uma espécie de inferno, de castigo. Entendi. E a Bíblia não retrata quem são eles. São aqueles da época de Noé que não ouviram que Noé falou. Então eles ficaram um tempo ali, né, sofrendo, vai presos, alguma coisa assim. E o, o libertador não ia descer lá para tripudiá-los. Né? O libertador vai para libertar. Né? Então, é, a gente não, agora, temporalmente, nós não temos ideia de quanto isso representa. Pra gente, a Bíblia fala que mil anos é um dia, um dia é mil anos, é, o tempo é, aqui o nosso tempo é medido pela rotação, translação da terra, distância ao sol e tudo mais. Agora o tempo espiritual cairosa a gente não sabe, mas não é eterno e a Bíblia valida isso, Jesus foi lá e trouxe libertação para eles. Então esse negócio inferno eterno não existe. E o
0: que é o um inferno para você?
2: O inferno seria um local de punição pelos seus atos. Né? Acho que tem muita que gente você planta...
0: fala que a terra mesmo é um inferno. Ah, já
2: começa aqui. Já é. começa já começa a pagar a fatura aqui mesmo. Que você planta, você colhe, já começa por aqui mesmo. Mas tem uma continuidade. O inferno que aí... não é um local, então? Eu creio que é um local numa, numa camada espiritual É uma camada espiritual que sim Que você vai sofrer as consequências que você fez aqui né? Se você não tem arrependimento Se você não confessou o pecado Se você, tem, se você conhece o, o, o certo A verdade ensina mentira, por exemplo Que lamentavelmente muitos pastores até fazem isso Para lucrar, para ganhar dinheiro Foram profissionais da fé né? Até na época de Jesus, os fariseus ganhavam grana Quando é. Jesus vai lá e chuta a mesa dos cambistas No templo, havia anuência Dos fariseus, porque eles ganhavam uma comissão com aquilo então o templo foi destruído E não foi mais reconstruído Então por isso que a Bíblia retrata que hoje é, nós somos templos do Espírito Santo Onde dois ou três estiverem reunidos, ali Jesus está Então você está numa parede Cercada de tijolos com um aglomerado de gente Não quer dizer que você seja um cristão né As pessoas às vezes vão pela balada Vão porque querem ser prósperos né É isso que atrai né e É a mesma coisa que o satanismo faz Olha que o diabo é sutil, né ele é inteligente é, Muitas pessoas procuram o satanismo Que querem ser ricas, prósperas e famosas Hoje vão na igreja pelo mesmo motivo né é, é interesse, não é amor Mudou, né? Não é amor então o amor tem ser esfriado, sim. Hoje é, hoje é mais difícil. E,
0: e o inferno, os demônios então, estão lá?
2: É, existem demônios que estão aprisionados. né? Isso eu explico melhor também na história de Mísri. Mas tem demônios que estão aprisionados. E a Bíblia dá chancela disso. Tem um, um texto bíblico em Apocalipse que fala que tem um, uma entidade chamada Abaddon, que é, seria o destruidor. E ele está preso, ele está num poço e está preso, só que aí o que é interessante é que as pessoas acham que ele vai sair aleatoriamente, a Bíblia diz que um anjo vem, um anjo amando de Deus ele tem a chave do poço e ele liberta Abaddon, então Deus está permitindo que aquele demônio seja liberto e ele vai liderar uma horda de demônios que vão causar um grande sofrimento para o homem, que seria um período equivalente à grande tribulação Aí sim, as pessoas vão desejar a morte e não vão encontrar. Eles têm picados como ferrões de é, escorpião, que é uma dor lancitante, que a gente nem imagina como que é isso. Então, ah, eles vão se libertar sim, para atormentar o homem, porque o homem se afastou de Deus. Só tem duas formas de se aproximar de Deus, por amor ou pela dor. Na grande tribulação, muita gente vai se converter. Então, agora não vai rolar vivamente. O pessoal faz alto profético, agora não. Né? Mas na grande tribulação do bicho pegar para valer, quando as pessoas perceberem, puxa, tudo aquilo que me falaram, tudo aquilo que os profetas disseram está acontecendo, só tem um lugar para correr, volta para Deus. E Apocalipse capítulo 7 Ele fala sobre isso, diz que havia uma grande multidão né, Que ninguém podia contar Infinita, com vestes brancas E palmas nas mãos Agora interessante que hoje, fazendo até um paralelo A polícia militar hoje sabe quantas pessoas tem na Vila Paulista é. Então eles fazem uma conta Só que lá nessa dimensão espiritual Os anjos que são muito mais inteligentes do que nós Eles não conseguem é, calcular um número né? Então você vê que é um número muito grande de gente Ninguém podia calcular Aí um pergunta para o outro, e aí? Onde veio tanta gente? Aí um o ancião pega e fala, vieram da grande tribulação. Então na grande tribulação, sim, vai ter muita gente que vai se converter. É o amor de Deus, vai reunir todos os seus filhos de volta.
0: Mas você falou que tem alguns, alguns demônios que estão presos e vão ser libertos na tribulação. Mas Lúcifer, ele está onde? Em que esfera? Ele, ele circula pelo mundo? Ele vai... circula
2: pelo mundo. Jó, né, capítulo... É... Jó capítulo 2 Fala sobre isso, Isso aí que é interessante A porta está aberta, né? Ele tem acesso à presença De Deus, Deus não fechou a porta para ele
0: Ele consegue ele vai estar né? na presença de Deus se Sim, ele, ele vai
2: atender. claro Ele está escrito textualmente, vieram os filhos de Deus Apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás dentre eles Só pedir permissão para tocar em Jó Jó era um cara justo, hoje a gente acha Hoje minha leitura da Bíblia é muito diferente é, Antes eu conhecia realmente Deus Eu ouvi falar, né? Então Eu lembro que no início do ministério É... Sei lá, eu recebi um insight, uma direção né? Uma voz interior Sei lá, você pode pode... É. E eu li o livro de Jó Eu não conhecia nada de Bíblia né? Eu achei, poxa vida, parece uma coisa estranha né? né? Jó era justo, o que Deus permitiu Satanás retornar o cara né? E hoje eu, eu senti isso na minha pele né? assim, Foi subtraído de muitas coisas Minha fé não foi abalada Eu achei até estranho isso, eu procurei então, dentro eu, de mim Eu vejo
0: uma comparação eu na sua procurei vida de com de Jó mim. Que é o seguinte, um homem de Deus Um cara que procura e de repente é subtraído, né? É ter... é. Mas é um teste, porque o um teste parece uma palavra boba, né? Por que, que Deus uhum. vai testar você? Ele sabe o seu íntimo.
2: Sabe, seu Ele eu já sabe o que, que aconteceu. Mas eu acho eu... que ele fortaleceu a minha fé. Fortaleceu, é. por, paradoxalmente, fortaleceu a minha experiência e fé com Deus. Você, a fé ela é fruto de uma experiência. Antes eu conheci, realmente já vi falar. Eu li o texto e pronto. Ok, o texto é esse, mas quando você Experiencia aquilo na pele, e eu Sondei meu coração, procurei, engraçado Não tenho raiva, não tenho rancor né? Eu tenho algumas perguntas sem resposta, mas eu não tenho raiva. Né? Não, não acho que Deus me castigou. Né? Então, eu, é, Deus ele não te livra do deserto, mas ele te dá força na travessia desse deserto. É claro, minha vida ficou muito árida. Não vou fazer poesia. Entrei em depressão, é, busquei medicação, tratamento e tudo mais. Depois eu perdi minha esposa também. Então, né? é... Dormi, é... eu acho que quando Isso, você fica veio, sozinho. Você não tinha
0: perdido entre sua esposa? Foi não, não,
2: foi depois. Tem aí... um ano que eu perdi ela. ela. Ela faleceu dia 30 de maio do ano passado. E como que... Ela foi dormir, deitar à tarde e não acordou mais. E ela pediu isso para Deus. Havia uns é. dois anos que ela tava pedindo, a gente orava junto. Ela falou: ah, Eu queria um dia dormir e acordar no céu. Eu falei: Pô, mano não vai antes de mim, né? Vou deixar que sozinho. Aí eu, eu fiquei sozinho ausência do filho. É, sozinho do filho. Ficou muito, acabou com ela. né Então, ah, não abalou a fé dela também. Tanto é que ela me ajudava a escrever os livros, a história de mito Ela escrevia junto comigo. O olhar feminino, toda a parte médica dos livros. Ela é médica formada, ela que escrevia. É, então a gente escrevia junto. E agora é um grande desafio para mim terminar o livro sem a, a é. presença dela. Como é que eu vou pegar os textos que ela escreveu e tentar o mesmo brilhantismo, né manter a peteca E em algum
0: momento abalou tua fé a morte dela?
2: Não, não. É, eu, eu vi que Deus recolheu ela para poupá-la. Mas para mim, eu fiquei sozinho. Então eu é. fiquei sem âncora nesse mundo. Aí eu pensei, bom. E o que, que restou para mim aqui? E eu confesso, eu já, acho que eu já falei em algum lugar isso, eu falei em vídeo. Eu pensei sim, suicídio. Sério? Pensei, tive ação suicídio, né? E eu, e assim, o, o suicida ele não quer morrer, ele quer tirar dor. É, era uma dor tão grande, era uma angústia, um negócio indescritível. Que
0: é que Me... Simplesmente pare, né?
2: É, eu só Você quero sabe. que aquilo pare. Então, tinha, pensei sim, planejei, né? Escrevi carta, fiz todo o protocolo, né? É, 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 Juntei três métodos diferentes para ter certeza. Eu preciso morrer, meu Deus. mas aí o que acontece? Olha como a misericórdia de Deus é incrível, né? Primeiro, Deus me calçou na terra, me colocou âncoras na terra, né? Eu já conheci a Dai, é a minha atual esposa, há 10 anos. Pouco ela vai
0: sentar aqui com é, a gente,
2: era a minha ovelha, colonista no meu portal, líder do ministério. Já conhecia, via a filha dela crescendo, Alice, Mateu também. Então, ela, para trazer um conforto para mim, né, ela pegou veio tentar me ajudar com a terapia holística, a terapia holística com as pedras. Aliás, é um, é um grande equívoco as pessoas acharem que pedra é do diabo. As vestes dos sacerdotes né, é, tinham pedras, tinham 12 pedras. Né, a coroa dos reis tinham pedras também. Na Jerusalém Celestial, tem pedras. As pedras têm uma energia. Né, é, o relógio de quartzo tem energia, por isso que ele é preciso. O quartzo emite uma pulsação, é, uma vibração. Então ela veio me ajudar com o que ela podia, né? E ela sabia que eu tinha uma ligação muito forte com a Alissa né? Que é... E ela lembra muito meu filho, essa menino é. lembra bastante meu filho até o é um jeito da, né? Então ela foi lá, ah, fica uns dias com a Alissa na sua casa, né? Assim talvez para trazer uma, um conforto para mim, mas eu não me senti bem, eu não vou ficar sozinho com ela em casa, né? Vem você também, se é mãe, né? E a gente foi se aproximando, foi se conhecendo melhor, né? começamos a namorar. E aí, assim, a, tem um poeta que diz que a vida é curta para ser pequena, né? Então, eu pensei, pô, sei lá, eu vou ficar esperando, namorar, noivar, casar, né? Eu falei, propus para ela, e aí, vamos casar, né? E ela topou. A gente casou no cartório.
0: Vem para cá, Dara, né Não sei se ela pode...
2: Né? tá com os filhos aí, é. vem, vem pra casa é, casamos no cartório, né passou a morar comigo, e depois que eu já estava casado com ela, tudo ancorado aqui na terra quer dizer, me, me, eu tenho uma responsabilidade agora com uma família, aí eu vim saber de algumas coisas que uma pessoa de a minha mais alta confiança me traiu se eu soubesse disso há um ano atrás, eu teria me matado. É mesmo? Então, teria. Se
0: juntasse com a, com a ah, morte... Ah, juntasse eu sou...
2: tudo, eu teria me matado, sem dúvida. Eu não ia suportar. Mas
0: traição, você me contou.
2: Né? É. Foi de dinheiro, assim, foi, né? foram vários foi, níveis de traição que eu tive. De enganar, né? de mentir. Mas assim quando uma pessoa que você confia demais, né? Que, assim... É está na sua casa, está no seu dia a dia ali, né, anos, né você
0: nem, nem imagina, você nem né? imagina
2: é um Judas, né, que andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, viu os milagres de Jesus tra... comeu com Jesus na mesa e trai ele com um beijo, é mais ou menos isso acho que era uma experiência que eu tinha que ter né? eu tinha que entender como é que é ser traído por um Judas, eu já fui traído em N vezes, né, mas assim, um Judas assim, né, que tá tão era, perto pô. então hoje eu vejo a Bíblia diferente, quando Paulo escreve nada me separará do amor de Deus, hoje eu entendo não tem nada que me separar né do amor de Deus né? quando Paulo escreve olha passei necessidades né passei dificuldade. tiraram tudo e tudo bem né eu e entendo você entende hoje eu hoje eu vejo a Bíblia com outros olhos quando Paulo escreve meu viver é Cristo a morte é lucro eu entendo perfeitamente isso né? E Paulo chegou a pensar também em ficar é. ter... Paulo chegou a pensar em, em, em pedir para Deus levá-lo, né? chegou a pensar, mas ele escreve, contudo eu escolhi ficar aqui por amor a vocês, por amor às vidas. Mas ali. quando
0: você falava com Deus sobre isso, me leva, me leva desse mundo e tal, você tinha uma resposta?
2: Ou eu era... tive, é, pois é, 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 eu tive uma porque resposta. Porque isso
0: é sim. clamar, né? você está é clamando, você sim. Tá... sim. É, antes de... Não é só uma vontade, você está querendo iluminação Você está querendo uma resposta né? sim, Mais do sim. que qualquer coisa
2: Exato, eu pedi para Deus como sim. Essa resposta... Então, eu pedi para Deus, mais uma vez Me leva, né? acho que o meu propósito está feito Eu tenho meus vídeos aí, tenho meus uhum. livros Tenho líderes treinados Não precisa mais de mim né? E Deus, num sonho né, Falou comigo, foi muito claro Foi muito, muito real aquilo né? Deus me abraçou e falou Ok, você quer ir embora? Eu vou te levar né? E eu pedi para que fosse no dia do aniversário do meu filho né? E posso esquecer daquilo da minha cabeça, isso foi no 2022 Final de 2021 E eu fiz isso com Deus né E eu pensei, ok, então o aniversário do meu filho seria Passou já, né? É. 15 de fevereiro então, desse ano E seria o dia que okay, que Deus ia me levar E eu estava certo disso Eu falei para Deus, se o Senhor me levar né? Se o Senhor me levar, eu eu vou né eu vou tirar minha vida eu vou embora né e aí nisso ficou só para mim não contei isso para ninguém né e f... queria me despedir da vida sabe então peguei convidei a dar as crianças vamos viajar fui programado Gramado né? Olha, ele fazia uma cara que não viajava né assim, ah, é? nossa eu só viajava para seminário né e aí, de vez em quando saía com meu fazer uma viagem curta com meu Sim. filho no final de semana agora uma viagem de 5, 6 dias nunca tinha feito e aí quando tempo ministério a prioridade para mim foi ministério eu achava, poxa, Paulo não teve férias, então eu não posso ter férias, né? Na minha cabeça era assim, né? Paulo é, é, recebia recursos e ele investia em vidas. Ele nunca guardou, eu não tenho bens, né? Eu tenho um carro, cinco gatos e só, né? Não tenho patrimônio nenhum. E a gente foi viajar e para mim era uma despedida, né? E aí houve uma uma ocasião, né? Nossa, você quer, você quer contar isso ou quer que eu fale? Sim, eu tá, então. Eu... É, é a Dai tá? Dai. Esposa, Bem, tá?
3: prazer é, a gente tava lá em Gramado, foi durante a viagem ainda eu acordei Você não sabia nada disso? Não, não, que tava passando nada, pela cabeça dele. não, E aí eu acordei e no café da manhã eu comentei com ele Que eu sonhei com ele E que Jesus estava dando um abraço nele, né? E aí, como a gente tem essa conotação de Jesus Da imagem que a gente vê nos filmes e tal Eu lembro que a, a imagem surgia assim de baixo para cima Eu vi a sandália aí a túnica, até chegar no cabelo, mas estava de costa, eu não conseguia enxergar o rosto, nada. Mas eles estavam num lado como se fosse dentro, é, a, por trás de uma película, e eu não conseguia ouvir, parecia um vidro, algo do tipo, mas eu vi que Jesus deu um abraço nele, e alguém comentou assim, ele tá falando sobre o filho, e aí eu ouvi ele falar, poxa, mas por que Jesus? Por que que você me deixou aqui sem ele? E eu eu lembro que no sonho eu, eu tive até um pouco de agonia, assim, porque eu, eu não queria ver, é, mas eu sabia que era uma, uma conversa muito, assim, trash, né, entre ele e Jesus. Então, eu, eu ficava pensando, tem tenho que respeitar os dois e me afastei, deixei os dois lá. Mas a cena que eu vi foi o Jesus conversando com ele, dando um abraço nele e falou que ia ficar tudo bem e aí eu acordei e contei para ele como se fosse para nossa eu sonhei que Je... eu nem ia contar os detalhes né uhum. eu falei ah eu sonhei que Jesus te deu um abraço aí na hora ele também não me deixou saber que ele já tinha é, nada ele não me deixou saber nada nem mesmo que isso tinha acontecido e aí ele falou ah é ele me deu um abraço só que eu do eu jeito tinha que ele sonhado naquela correr. mesma noite ah, é de também. novo na mesma noite
2: né? e aí quando ela me contou eu falei sim eu sonhei e nesse sonho eu senti de novo Jesus me abraçando e sussurrou no meu ouvido falei você você quer mesmo ir embora né e aí tava lá todo feliz eu tava, tava gostando dela tudo né eu falei não vocês não estavam
0: não... juntos ainda ou já tavam a gente estava namorando
2: né tá. eu peguei e falei ah, não não Deus não quero mais e não né tô tendo uma oportunidade nova aqui tá tô gostando tá sendo bom né não quero mais e não eu vou no seu tempo eu vou terminar minha missão aqui eu sei que tem mais coisa para fazer aí veio é, uma série de planos posterior a isso Né, de coisas que eu ainda sei Que, que a minha missão não terminou Que tem que fazer ainda Sim, então vou no tempo dele E agora eu tô feliz, uma nova família uma, uma, Não é só uma âncora na terra Mas é um prazer, minha casa tá cheia de novo é. A casa era vazia, né então agora eu tô com cinco gatos, duas calopsitas duas crianças, esposa, né? Que fala pra caramba. Então, então, assim, não tem mais silêncio em casa, né?
0: Não precisa nem de Netflix é.
2: agora. Né? Não, não, nem eu não assisto, mas nem Netflix. É. Né? Mesmo não quando assiste,
3: tempo. É, conversa durante o filme, né? É. Daí, se é. apresenta. Eu sou a Daiane, este-terapeuta holística, e as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender a terminologia a terapia holística, é. mas na verdade nasceu é, no berço oriental, né? é uma medicina oriental, a gente se baseia, hoje se considera medicina alternativa, mas é fitoterapia, cristaloterapia, um, acupuntura, tudo isso faz parte da medicina tradicional chinesa, vem lá do, oriental, do Oriente, e existem muitas ferramentas que a gente usa para tratar alguém, e ela vê o ser humano como um todo, não é? Você tem algum tipo de doença física ou psicológica, tem uma origem nas, nas emoções, então ela trata do ser como um todo, né? A palavra holística ela vem de holos, que é do grego, que significa inteiro, integral. Então a gente trata a pessoa de forma integral.
0: E e por que que as pessoas? Eu, por exemplo, tinha uma ideia de que era coisa de pirâmide, coisa de uhum. nova era, né? É. Tem uma dá para dá para se juntar? Essa, essa ideia cristã, a nossa crença com essas uhum. medicinas alternativas, essas coisas... Sim, elas são...
2: são complementares. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? O, não o,
0: tem invocação de espírito, não, não tem nada. Não, não, não tem nada disso. <risos> Mas tem gente que mistura também. Que mistura. Tem?
2: Tem um experimento até que eu coloquei num dos meus vídeos, o Hálito de Anubis. Você pegar... A, nós somos cercados de campos eletromagnéticos, de energia. A gente emite energia térmica, cinética, acústica, tudo, né? E, na verdade, é aquele princípio Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a energia solar bate na grama, a grama cresce, o boi come a grama, a gente come o boi, né? Então essa energia está é. sempre circulando em nosso meio. Então, a, 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 o que as pessoas não entendem, quando você fala incenso, acho que incenso é do capeta, mas tinha incenso no tabernáculo, que representava as orações do povo, as ervas aromáticas, sempre existiu. Né? as pedras, né? nas vestes talares, na Jerusalém, no relógio de quartos, como te falei. Então, a terapia ela agrupa isso para o bem, né? uma coisa bem. Então, a, as formas geométricas, a gente vê a pirâmide, por exemplo. Né? Então, tem a pirâmide no mundo inteiro, não é só no Egito. Né? Então, maias, inca, gasteca, Camboja, tem pirâmide na Amazônia. Então, é, a, é uma forma geométrica que é um catalisador de energia.
0: Acharam alguma pirâmide na Amazônia?
2: Tem, tem pirâmide na Amazônia. Hitler descobriu isso. Hitler, é muito safo. Hitler ele fez uma pesquisa de campo muito boa. Tem pirâmides na Amazônia e não deixam chegar perto, não. Tem um vídeo meu até que eu falo sobre isso. Não deixam chegar.
0: Pirâmide no do estilo das, dos dos astecas? Do maias, estilo asteca, é.
2: escalonada. É, mas não se chega lá. Que já que tentaram, já teve pesquisadores. Tem, tem documentário na Netflix sobre isso. Teve pesquisadores, fotógrafos. <risos> tentaram chegar lá, foram assassinados. Não chega lá. Né? Tem alguma coisa lá que... É,
0: é, um, é um tipo de um portal, você é, acha? É, tipo, um tipo um
2: portal. Eu acho que tá tá interligado com as outras pirâmides do mundo. É como se fosse um, um entre aspas, vai um chip de computador, né uma é, rede de computador, não, e vai ser acionado ali. Acho que começa ali, aquilo ali para abrir um, um portal dimensional para algumas entidades entrarem aqui. Né, porque elas estão presas em outras camadas dimensionais Então no momento certo acho Você É que, essas que tem uma membrana
0: assim. que divide o reino espiritual E uma, uma, Isso. o reino é, material né, Aqui da gente Com o espiritual Essa membrana ela é mais fina em alguns lugares Ela pode ser rompida, pode ser é, fechada É, ela é mais fina em
2: alguns lugares sim.
0: Cemitérios não pirâmide, é, piramide, é,
2: pirâmide sim, porque é o, normalmente nos cruzamentos das chamadas linhas de lei, são campos eletromagnéticos linhas, linhas de lei, L-E-Y Ah tá, lei. lei Então existem campos é, energéticos na, na Terra que fazem simbiose muitas vezes com o nosso corpo é o que a gente chamaria de chakra né? Então, a, pegar um exemplo disso, então, a, a Terra, o nosso planeta ele vibra numa ressonância, foi descoberta isso por um cientista há anos atrás, da década de 50, é, que ele batizou de ressonância Schumann. E essa ressonância que a Terra emite, ela entra em simbiose com a nossa ressonância humana, do nosso cérebro. E agora essa ressonância sofreu uma alteração. Isso é fato, é ciência, não é teoria de conspiração. Já conversei até com uma física é, quântica e ela é, assim é, validou isso. Então, essa ressonância foi alterada em função até do homem degradar a natureza e tudo mais. E hoje nós temos uma percepção temporal diferente do tempo real. O dia, para a gente, continua tendo 24 horas, né? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, para ser exato. Mas é, a nossa percepção do tempo mudou. Para a gente, o dia tem 16 horas. Né? Parece que passa mais rápido. É a nossa percepção temporal em relação à frequência chuma. Então, tem muita coisa interessante acontecendo por aí. É, coisa que a gente não tem nem ideia
0: O que está que acontecendo ultimamente? Porque a gente teve pandemia, está tendo a guerra da Ucrânia Está tendo possibilidade de outras guerras Tem agora uhum. a China se fechando de novo, né?
2: Sim, que sei o que, você tá que aconteceu em Xangai é, prender você... as pessoas no lockdown e não aí? podia sair de casa Eu acho que vem uma nova onda por aí Do né? quê? Vem uma nova onda pandêmica, pandemia. provavelmente né? O Bill Gates já cantou essa bola O Bill Gates é, é, sempre ele acerta, né? Então, acho que vem mais uma nova onda aí.
0: Igual, pior, melhor. Eu acho que um
2: pouquinho pior. Um pior? pouquinho pior. No meu entender, eu acho que pior. Né? É, e aí é, eu vejo tudo isso, na verdade, como um preparo, como um ensaio de algo que vai ser posto mais na frente, que vai favorecer, inclusive, as plataformas. Está pavimentando o grande reset. Né? O que, que seria esse grande
0: reset que eu tenho ouvido falar também com é, algumas pessoas? Só
2: para não perder o fio da meada, tem uma coisa que é importante. Quando eu estava falando de Hitler, é, é, das pirâmides. É, está tá mais ou menos ligado a isso tá. Mas é uma coisa interessante Só um, um detalhe que eu acho que é importante a galera saber ah, Hitler, ele, além de ser um cara muito inteligente Ele ele precisou de uma oportunidade Ninguém escutava o que ele ia falar Ninguém escutou o que ele ouviu falar Até que o, a bolsa de Nova York quebrou A Alemanha tava, se arrebentou na primeira guerra Teve o tratado de adversários Foi humilhada, esse, né? Humilhada E Hitler começou nas cervejarias tal, Fundou o partido nazista, o nazi né, ele foi preso, vocês se conhece a biografia dele, ele acabou sendo preso, né? e ele era para ser prisão perpétua para ah, é? ele, só, só que ele era contra o Estado, né? então era uma prisão perpétua, só que ele se defendeu, ele não quis representante, e é dito na história que ele foi aplaudido em pé por todo o tribunal, e a pena dele que seria perpétua passou para cinco anos, e cinco anos ele cumpriu oito meses, escreveu um livro na prisão, essa é minha luta. Né? Ninguém escutava o que ele queria dizer Até que houve a quebra da bolsa Então precisa ter o um caos, quebrou a bolsa de Nova York Começaram a escutar o que ele queria dizer Porque
0: e aí, aí se prepara uma nova ordem
2: Uma nova ordem, exatamente, então o Hitler é uma espécie de um protótipo Disso, né E ele fez muitos experimentos, claro, com os judeus né? é, Genéticos gente... genético sim, a é. gente ouve falar Mais de Mengele, né é. Do que... Mas teve outros experimentos mais Inclusive da indústria farmacêutica A Pfizer, por exemplo a... Hoje ela tem sede em Nova York, é com e, e ninguém sabe, poucas ou poucas pessoas sabem, que ela foi fundada por dois alemães ah, né? é. então assim, pós-guerra a Alemanha estava destruída né? você abrir uma indústria farmacêutica lá, não ia ter credibilidade, a Alemanha estava desacreditada no mundo tá, né? pelas atrocidades que Hitler fez então eles fundam a Pfizer nos Estados Unidos, já com uma tecnologia pronta, a produção de, de medicamentos ganhou vitrine, ganhou aceitação, ganhou distribuição. A Pfizer é a maior indústria farmacêutica do mundo. Era é famosa pelo é, usar o termo do o, de disfunção erétil, né? O, o, o Viagra. Viagra. Né? Então agora e ela e curiosamente a Pfizer foi a pioneira em desenvolver a picada, né? Para a pandemia ah, sim, sim. Né? Foi a pioneira também Então as coisas são interessantes aí Agora o que que, o que, que a, a, Tem um filme na Netflix, eu fico a dica para assistir Filhos do Privilégio Que mostra os bastidores da farmacêutica Eles provavelmente fizeram muitos experimentos com judeus Para tratar antidepressivo né? Porque hoje a depressão né? é a doença número um no mundo né? É um dos medicamentos que mais vendem E fizeram essa experiência com judeus Porque você pega, vai fazer um colírio Você testa em, eu acho horrível isso, mas testa em coelho né? É. Né? Então faz experiência com animais, rato, porco, cachorro, macaco Agora, antidepressivo você não pode fazer assim sem fazer com o ser humano Como é que você sabe a posologia, a dose, efeito colateral Provavelmente os judeus foram vítimas de tudo isso eles poderem colocar isso e tem muitas substâncias é, químicas né inclusive no filme faz uma alusão tal do o, o Trontal é cobaia cobaia para isso seres humanos foram cobaias provavelmente os judeus Eles já foram com a tecnologia pronta já já com tudo Prontinho para montar né já sabendo que pós-guerra ia rolar uma, uma depressão né porque a guerra né deixou muitos traumas aí de é. guerra eles venderam pra caramba e vendem bastante hoje também e tem e tem muitas substâncias que não falam mas é, eles são produzidos é, fungos, né? A pelicilina veio de um fungo. E tem muitas coisas que vêm através de fungo. Então, muitos medicamentos, eles são obtidos através de fungos é, é, necrofungos, né? Ou necrófagos que, que crescem em cadáveres. E hoje, ah, provavelmente, o filme dá essa alusão, dá essa pista, né? que existem cadáveres que podem ser hospedeiros de fungos para ser usado na indústria farmacêutica para elaboração de remédio, né? Então é muito interessante esse tipo de coisa aí. E tem. só nos Estados Unidos somem 600 mil pessoas por ano, né? E a gente ninguém sabe para onde vai.
0: Você acha que são cobaias? São, são Uma parte, para... é.
2: Não posso afirmar tem que muito tudo é muita
0: gente, né? Que os caras pegam. De... Tem, tem. Falam mas isso, assim,
2: né? muita muita gente acho que vai como cobaia assim, né? Outros acho que aceita satânicas devem pegar para para sacrifícios rituais, para ter o adrenocromo, por exemplo, né? e outras somem porque somem, né? não tem uma explicação. Mas eu acho que uma parte disso, tráfico de órgãos, tudo. Quando eu estava na época do ápice da, da pandemia, eu recebi muitas mensagens de pessoas que trabalhavam na área de saúde, e todos, no mundo inteiro, não foi regional, foi planetário, me informaram que estavam vendendo leito tava apagando as pessoas, se tipo assim, essa pessoa tem menos chance de vida, você desliga o oxigênio, joga uma injeção de potássio, você não pega isso na necrópsia, a injeção de potássio não pega. Para o coração, morreu, na época não, não tinha necrópsia, né? Você só falava, laudava ali, morreu pela, pela oh, doença, é. né? E pronto, né? Então, provavelmente, muita gente foi apagada para tráfico de órgão, para vender leito, tal, tá vendendo Deus. leito por 100 mil reais, por 50 mil reais. Então, Mas é... voltando
0: então ao lance da pandemia e guerra que, é que é, se abriu Pandemia e guerra, do... exato Parei.
2: Então pandemia e guerra, então a gente faz uma, uma é. Língua com isso daí a... a guerra vai causar um caos Um abalo econômico Precisa, já causou, então, né? é, é, Vai piorar né? Tem que piorar, vai, vai causar um abalo econômico né? Vai favorecer Com que alguém se levante E, pare... e ofereça uma solução Então o Fórum Econômico Mundial já propôs isso Começou a, a primeira proposta, o Glaucio colocou em 2020, né, de estabelecer o Grande Reset. Então era tributar os países que são grandes poluentes de gases, né, que promovem o aquecimento global, que ninguém mais falava a respeito. O Al Gore é. cantou a bola em 2006, foi laureado com o Prêmio Nobel em 2007... Pela, por essa ideia, depois abafaram a história, até teve um geofísico que falou no Jô Soares que aquecimento global era uma balela, que os oceanos refrigeram a Terra, são 70% de água no nosso planeta, então seria utopia, aquecimento global, mas eles resgataram essa ideia né para tra trazer um salário mínimo universal, parece algo bom, reagradica a fome, só que aí você vai ter que ter uma nova ordem mundial, alguém que vai ter que controlar tudo isso. Até o, o Biden mesmo ele estando gaga, ele falou sobre isso ele falou? Que falou, ele falou? Ele falou que é necessário uma nova ordem mundial Até se vocês pesquisarem, na, na, navegar pela internet Acho que nunca se falou tanto em nova ordem mundial como Pegar de um mês para trás, é um monte E está lá na nota de um dólar isso né? Novos ordens seclório, nova ordem mundial Está em, tá em latim né? isso, isso
0: lá de trás?
2: Lá de trás, desde que a, no, a nota
0: foi criada tá, tu, Tudo está sendo preparado para essa nova ordem isso. mundial que, que vai acontecer Uhum você quer terminar isso e depois é. explicar o que, que vai ser essa nova ordem
2: mundial? Se você quiser, eu sumaria agora. Então, duas palavras. O que duas que palavras é, Nova ordem mundial vai ter que ter um agente controlador, né? Então você vai ter um score, né? Então o ele quê? vai ter um, um score, uma contagem de pontos, que nem hoje tem no, no Serasa, né? Você sim, vê lá sim. quanto que você tem de ponto, né? Então cada um vai ter um score. Se você obedecer as regras, jogar conforme as regras, você vê, agora a gente tá senti sentiu só uma centelha disso Se eu não podia ir em shopping, não podia ir em teatro né? se você não tivesse o comprovante da imunização então, é, se isso daí for uma coisa obrigatória, majoritária, e se você recusar isso, você não pode mais comprar, vender, fazer nada. Exatamente como a Bíblia diz que não tiver a marca. Hoje é. já tem nanotecnologia para isso. Bill Gates está desenvolvendo isso, inclusive, a Luciferase, uma marca no pulso. Então, se você tomou uma picada, por exemplo, um imunizante, é, vai estar tá na sua corrente sanguínea e é detectado pela marca ali por um aplicativo. É invisível a olho nu. Quem está que tá desenvolvendo Gates, isso? Bill Gates, Bill Gates. Mas é, isso
0: para uma, por uma próxima doença que vai vir.
2: Uma próxima doença que vai vir, mas ele já está se preparando para isso. Tem, ele fez um pool de sete laboratórios farmacêuticos para trabalhar em conjuntos para desenvolver isso. Né? Uma, 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 um imunizante mais poderoso. Aí Sim. você pode selecionar a população. né Também quem... É... Quem não aceitar, né? Você joga aí. Hoje em dia, acho que uma guerra biológica ela é muito mais eficaz que uma guerra nuclear. Com certeza. Né? Você preserva tudo. E hoje tem tecnologia para tudo. Eles têm tudo. Tem a gripe espanhola, tá? Os Estados Unidos ele ressuscitou o vírus da gripe espanhola. Isso é só a pontinha do iceberg Tem como né? você,
0: você soltar uma arma biológica que mata só quem. Quem você quer, quem não está... Exato, com, exato, você seleciona. Quem não foi... É. Você é, é. protege algumas pessoas... Você protege algum... algumas pessoas,
2: é. exatamente. Qualquer foco de resistência você elimina. E aí você é obrigado a aceitar a normativa ali. Então vai precisar de um agente controlador, que é a nova ordem mundial, que faz parte do, do, do plano do grande recesso. Mas
0: esse, essa nova ordem mundial, quem é o líder? Quem que vai?
2: Provavelmente os Estados Unidos né não Biden né mas, mas é eu acho que o Trump tem uma volta nova força
0: crescendo do outro lado que a é China Rússia
2: sim e aí mas eles são eu acho que são coadjuvantes porque eles trabalham em conjunto na verdade a gente olha assim uma coisa separada mas a Rússia favoreceu sim na eleição do Trump é fato isso, a CIA comprovou isso. Depois abafaram o caso, é. né? Mas a CIA comprovou, e a CIA é um órgão né, respeitado. E o Trump ficou lá. Ele fez o papel dele, o Trump fez muita coisa. O 45º presidente norte-americano, você lembra que o número 9 tem um contexto cabalístico, é. numerológico, satanista importante... E ele fez a parte dele. Ele com ele acabou colocando a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento enorme no mundo espiritual. O genro dele fez acordos e assim inéditos. E Israel é a figueira, né? É, a, é o relógio de tempo de Deus ali. A gente vê tudo acontecendo. Hoje os grupos terroristas estão mais fortes. O Hamas, o Hezbollah, o Afeganistão. Deixaram os caras cheios de arma lá. Quer dizer, fortaleceu o Estado Islâmico. Então, hoje Israel está em alerta máximo porque... Corre risco de, de sofrer um atentado já está tendo umas treta lá. Então é alerta máximo. Os Estados Unidos, é plano
0: já... lá no em Israel? Aconteceu o que lá?
2: E prova... Na minha inferência, vai ter que rolar uma guerra. Né? Os Estados Unidos vai ter que intervir nessa guerra. Nessa porque... mesma
0: da Ucrânia, que você está falando, ou a outra? É, em, é mais...
2: em outra que vai acontecer. Porque esses, esses grupos terroristas eles são financiados pelo Irã, né? pelo Catar, né? E, e a Rússia também a, a, é, aliada do Irã então eles recebem ajudas de várias frentes ali então provavelmente eles estão, vão orquestrar um ataque contra Israel, minha inferência né? até pautado nos sinais bíblicos, né? não é uma profecia é ancorado nos sinais Israel sendo atacado, Estados Unidos é, é aliado militar, ele vai ter que intervir, vai ter que... vai ter que intervir, né, e aí eles vão, talvez, na minha conjectura, reconquistar um território que já era deles, os judeus sempre habitaram na Palestina, quando foi feito a, o Estado de Israel, em 14 de maio de 48, quando foi feito o desenho ali pela ONU, né, deixaram de fora uma parte importante, que é onde estava o templo, que hoje é o domo da rocha lá, né, que, e eles acreditam piamente, os judeus, que vão reconstruir o templo. Tem um instituto do templo, qualquer um acessa isso pela internet, ele já tem as vestes sacerdotais, o menorá de ouro, tem tudo pronto para construir o templo planta tudo certinho. Mas derrubando o que está em cima. Então eles vão ter a, a, só uma guerra pode fazer isso. É exato, né? Só uma se guerra pode destruir é. aquilo e trazer aquela, aquele território para Israel exato. e eles reconstruírem o templo. Aí, aí a profecia bíblica se cumpre. É. Então tem que haver o caos. É
0: que a profecia fala da reconstrução do da templo. Da reconstrução do templo. Da volta de não sei quantos é, judeus não tem é isso.
2: É fala dos 144 é, mil, 14... né? O que é esse 144 Na verdade mil. são 144 mil é mil assim que são Uh, que eles eles são judeus mas uh, como se fossem judeus messiânicos sabe Pô. judeus que vão pregar para os judeus que vão ah, é, tá. então vai é, falar a mesma linguagem para os judeus então é nesse sentido né que eles vão estar aqui que são descendentes né uh, dos judeus que e, e vão vão ter voz perante os judeus para falar do amor de Deus para os judeus entendeu então é nesse sentido
0: e a guerra você acha que já é então um sinal disso a guerra, Eu acho que a guerra
2: sim é um estopim né Jesus fala guerras, rumores e guerras, o amor ia se esfriar fala da figueira e quando a gente pega a analogia da a figueira figueira o que, que é? é Jesus ele faz em Mateus 24 Jesus faz uma analogia com a figueira é fazendo uma alusão a Israel a gente pegar desde lá de gênesis é com tudo tá concatenado em Gênesis quando Adão e Eva pecam, Adão com tanta planta para se cobrir da vergonha, né, do, do pecado lá, ele podia usar uma bananeira, é. tal, ele usou a figueira, né, foi uma figueira. Então, a figueira é a representação de pecado. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ah, essa árvore não dá fruto. Parece estranho, o satanismo falava isso para mim. Pô, Deus é mal. amaldiçoa a figueira e não era para dar fruto. Ele, a figueira secou. Então, ele estava fazendo uma alusão que Israel não estava dando frutos. Israel não, não estava seguindo os preceitos é, que Deus tinha estabelecido pelas linhas mosaicas. Aí, Jesus, ele, em Mateus 24, ele fala, olha olhem para a figueira, quando os ramos estiverem tenros, é chegado o verão e eu estou às portas ou seja, eu não cheguei, mas eu estou chegando né? então fique de olho na figueira e ele, ele completa, ele dá uma medida temporal para você fazer o cálculo né? ele dá a pista não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam, então você guarda uma geração, Israel torna-se nação em 14 de maio de 48 uma geração bíblica tem 70 anos
0: Ah é? São 70 é, anos,
2: 70 anos. O Salmo 90 a 10 fala sobre isso é, Mateus 1,17 também fala né, que de, de Abraão a Davi passaram 14 gerações, num período de mil anos, está mais ou menos 70, arredondando a 71 e uma dízima periódica, tá arredondando 70. Então a gente tem evidência bíblica de uma geração de 70 anos. Curiosidade: Israel é fundado em 48, a lua de sangue, apareceu a lua de sangue, guerra dos seis dias em 67, a lua de sangue. Recentemente, entre 2015 e 2016 Nós tivemos um fenômeno raro Uma quatria de luas de sangue né? Quatro luas de sangue seguidas Duas em 2015, duas em 2016 em seguida Então, sinais dos céus Que a Bíblia fala em Joel e em outros textos mais Agora nós vamos ter também mais Em maio vai rolar, no dia 16 aí Um super eclipse aí também É, estou
0: tô, tô ansioso pelo dia é. 16 aí Que vai ter um eclipse total Da, da lua, cara
2: é, Então tem sinais do céu acontecendo É, é o que acontece é, vai dar 70 anos em 2018. 14 de maio de 2018 deu 70 anos. Trump já era presidente dos Estados Unidos em 2018. 45 º presidente norte-americano, 549 Ele como é ele que faz é, a embaixada e ir para Jerusalém. Então ele fez o papel dele. Aí ele sai de cena estrategicamente, que enquanto ele estava no poder, não teve guerra. É. Não teve guerra. Estratégico isso. Por quê? Porque porque ele tem que ser bem visto. Agora ele vai voltar é, e provavelmente ele vai provavelmente ser reeleito. Vai... É, falou que provavelmente ele vai voltar agora. Vai voltar e vai... provavelmente vai ser reeleito. Ele quando é como é... se fosse uma peça de teatro, né? É. É, né? Então assim, ele não pode entrar como protagonista o tempo inteiro. É mais interessante o antagonista. Então você sai um pouco de cena estrategicamente e aparece e de agora novo. Agora
0: vem como, como o salvador, como cara que vai
2: reconstruir, que vai reconstruir tudo mais. Né? E aí tem a questão da moeda única. Tem um monte de coisa é, aí.
0: O que seria esse reset que estão falando? É. Reset econômico só?
2: É, precisa Porque... ter um caos, vai ter que ter, um, vai ter, que ter uma tá desestabilização. ter um né? É, já está começando, Porque vai piorar.
0: tiraram a Rússia do, né, do, do sistema lá de bancos e tal, aí eles só estão aceitando rublos, aí o dólar também... É...
2: E eles são produtores de gastos é, assim, importantíssimos, de gás, é. né? Então, abala a economia, sem dúvida. O reset, então, é isso, é... É
0: um, é. é um encaminhamento para uma moeda única, isso? É um
2: encaminhamento para uma moeda única e hum. para um governo mundial, para alguém que vai controlar, é, precisa ter um agente controlador para assim você manter a, os parâmetros do Reset funcionando. Né? Você medir os scores, ver, ver quem está cumprindo as ordens, quem não está, quem vai ter o merecimento disso, o, o trânsito de pessoas. Então, você realmente não vai poder comprar, fazer mais nada se você não tiver a, a marca, né? E você vê que intuitivamente, quando eu lembro quando estava no, no pico da, da, da pandemia, é, era obrigatório, obrigatório a ferir temperatura. Normal, é, você não é. vai com febre, isso vai é correr as pessoas claro. em risco. Eu sou canhoto, né? Então, mas obrigatoriamente eu tinha que estender minha mão direita, né? Para ferir a temperatura, porque a pessoa estava posicionada numa posição é. que não tinha jeito, né? Então, e a Bíblia fala que a marca ia ser na mão direita ou na testa. Então, as pessoas estão sendo preparadas para isso, para algo que vai vir. E aí, segundo o calendário da Irmandade, não é o calendário de Deus, da Irmandade em 2023... Irmandade é? É um, um grupo satânico majoritário, quer dizer, que é uma elite mundial, que tá, é, querem ter o controle do planeta. É, controle do planeta. Não são é, demônios, são não, pessoas... não, são pessoas, claro, eles têm auxílio dessas entidades... Né? Tem ganhos, né? Eles tem ganhos. Sempre... E tem você ganhos, pode reparar, circula dinheiro pra caramba Dos bastidores. Só que a gente não enxerga isso, porque eles usam ONGs, né? É. Então, a, tipo, tem a fundação Bill Gates. Ele manda dinheiro pra onde ele quiser. E você não localiza quando ele mandou. Ele usa ONG. Por isso então, que sempre tem uma ONG no meio ali de uma. É... Essa
0: irmandade, ela está ela é, entranhada no mundo inteiro no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil. Inclusive que você fazia no Brasil. Parte.
2: Sim, sim, inclusive no Brasil. Tá. Então, então eles tava... acreditam que eles vão herdar a terra Na cabeça deles, eles vão herdar a terra Vai ter sim uma, uma grande pandemia, né? uh, vão eliminar um monte Vai de gente. Vai morrer um
0: monte de um gente. monte
2: de gente, mesmo com a intervenção divina, arrebatamento, até eles ponderam essa possibilidade. É, eles vão se esconder em bunkers, né? em cidades subterrâneas, teriam cinco pelo globo, principais, né? acho que eu já falei isso aqui outras vezes. E aí, quando passar né, o efeito da, né, do, no ar ali da contaminação, eles saem eles eram a terra. E aí eles estão plenos aqui com... É, para dominar, o... dominar o planeta e a Terra vai ser deles e tal, né? O único líder deles, o próprio diabo, Lucifer. Então, essa é a imagem vendida para eles, né? Mas o plano de Deus eu entendo completamente diferente disso. Cara, que,
0: que ideia idiota, né? Reinar um mundo com a radiação depois que morreu um monte de gente. Que mundo é esse, é, né?
2: Porque eles querem dominar, eles querem é. ter o um controle, eles querem é, fazer o que bem entendem, né? é bem aquela linha que que vem a, foi replicada por Hal Seixas, mas a ideia é veio de Crowley né okay. faz o que tu queres é tudo, tudo da lei, da lei né? né então assim você supostamente a figura do, diabólica te dá essa liberdade Deus é não a ele que eu, te
0: limita é o que a mais atrai a o que mais atrai que... exato aos satanistas né
2: é e, e,
0: e a gente ia ter um satanista esse, essa semana e, e, e explicar e, o satanista é é uma versão do cristão Tipo, ele adora Satan Ele tem uma bíblia, ele tem dogmas É igual, é um espelho invertido do. do é um cristão. espelho
2: invertido, sim Ele tem uma bíblia de Satan tem, é rituais, diferente. Tem... tem rituais como, como que
0: é uma bíblia do, de Satan?
2: É, a mais próxima, que chega pra gente Mas tem aquela...
0: evangelhos, tipo assim? Tem
2: não, esses... não, como não, que não. É? não A bíblia satânica foi escrita na época Pelo Antoine Lavey né? Em 67, que ele fundou a igreja satânica Em São Francisco, na Califórnia ele escreveu. Ele escreveu, né? Mas é uma Bíblia assim muito rasa, né? Ele passa um verniz da doutrina satânica, não entra no mérito dos rituais. Ele passa algumas que chamado chaves enoquianas. né? Porque quando Deus ele faz o mundo, né? E é o Verbo que se fez carne. Fala, haja luz, e houve luz. Por exemplo, eles usam um idioma para isso, é. né? Nós não sabemos qual é o idioma. Segundo os anjos caídos, seria uma, uma enociano ou enócio. Né? E ele coloca essas chaves enoquianas propositalmente, mas estão incompletas, né? não funciona Então ele fez só para atrair é uma vitrine do satanismo para dizer: pô, satanismo é legal. Aí lá eles vão selecionar quem tem potencial para poder recrutar. É que nem aqui mesmo, perto de São Paulo, em Campos do Jordão, tinha um castelo em Campos do Jordão, tem ainda, eles estavam fazendo treinamento de Harry Potter com a molecada, a ah, molecada é? passava uma temporada lá para brincar de quadribol, ficava... os pais não podiam juntos, eles tinham que deixar o filho na rodoviária, Eita. os adolescentes ficavam lá uma semana, 15 dias, aprendendo bruxaria. Claro, uma maneira de selecionar jovens Para recrutar também Então isso acontece no mundo inteiro Então sim, tem, tem uma bíblia que é diferente da, da, Dessa é a, divulgada
0: Qual é a conversa que pode convencer, convencer alguém a, a se aliar ao lado de Lúcifer? Dinheiro, qual é a promessa?
2: Dinheiro, poder Ilusão de poder, na verdade é né? Fama porque quando eles se pautam muito em Salomão, né? Hoje que o, o satanismo ele ele é usa usa, famoso, é, os usa como referência... Do... é setenta demônios. Eles se pautam muito assim nas descobertas de Salomão. Salomão um cara muito inteligente, imagina a gente usa nem 10% por cento do cérebro, cara usava 100, é. quase 100%. Né, sábio e caiu. E curioso, a Bíblia dá uma pista para isso. Né? Em 1 Reis 10,14, fala que Salomão recebeu todo ano 666 talentos. 666. Esse número ah, só... é? é exatamente. E, e ouro. Ouro é sazonal. né? Extração de minério. 666, 666 São talentos.
0: São coisas da Bíblia que, que citam 666, só é, essas duas aí, vezes.
2: É, 1 Reis 10,14. Está né? é, lá no Velho Testamento, e depois é citado em Apocalipse 13,18, como sendo o número da besta, uma trindade maldita, na verdade, né? não é um número inteiro aí quer dizer depois desse meia 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 né no capítulo capítulo 11, né é, Salomão cai ele se inclina na estarópica então supostamente ele quis aprender como dominar os demônios como sobrepujá-los para proteger o seu povo essa é uma história paralela aí né que muitas vezes o judaísmo concorda com isso então, é, ele, tem,
0: ele, ele tenta aprisionar no
2: é num no jarro num no... jarro de bronze é. sim alguns demônios sobrepujá-los. como chamava
0: nem... a, a... De Salomão? Isso daí. Ah, tem a chave clavícula. de Salomão,
2: clavícula de Salomão, é. né? Clavícula maior, clavícula menor, Exato. a chave de Salomão. Então ele escreveu. Ele um...
0: queria aprisionar, porque eu, eu li sobre isso, era, era pra colocar os demônios a favor dele. A favor dele.
2: Cara, por que, que alguém que. É porque ele não queria. Ele não queria que os demônios influenciassem no povo. Né? Eu não, 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 ah, né? ele queria submeter. Então ele queria submeter. Então, mas eles... isso tinha
0: uma base bíblica ou não
2: não, não? não, não tem. Foi uma coisa que supostamente ele aprendeu, até a questão do círculo mágico que é. faz hoje no, no ritual é, protege o mago dos demônios te tocarem. Exato. Você controla eles à distância, mas você está protegido pelo círculo mágico, cheio de, de detalhezinhos aí. Isso
0: ali. é real. Ele, ele chegou a, a fazer isso.
2: É, supostamente sim. A gente é. não tem nenhuma base, nada na Bíblia fala mas digamos disso. Digamos
0: que ele tenha submetido a esses demônios, mas provavelmente ele também foi enganado por algum... Com
2: toda certeza, Porque... Com toda certeza. nem se compara, Porque né? Porque aí
0: vem, vem o ego, vem, putz, eu tô controlando exatamente. e aí é o primeiro caminho para ele ser enganado.
2: Exatamente. Tanto é que no final da vida, em Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, é. né? Mas houve é, um arrependimento. Pela vaidade, houve exatamente. um arrependimento dele de correr atrás do vento, é. né? Ele literalmente correu atrás do vento Mas aí supostamente ele descobriu os segredos Que hoje a alta magia usa como Exato. referência né? Esses livros Supostamente escritos por Salomão e eles são feitos por copistas, não é impresso em gráfica. Então você só encontra isso em bibliotecas da Irmandade, dessa seita secreta. Você não vai achar na, na rua. É aí. Disponível para dar é, o lançamento. Você até encontra aí a clavícula de Salomão, a chave de Salomão é, e já vi, Você, isso eu você já encontra. Vi. É. é que nem o São Cipriano da vida. né Já
0: viu, né? são vários Em nome do demônio tem o que fazer, sim, tem, sim, tem sim, o quadrado sim, mágico é. tem seu Exato, não sei o quê. Exato,
2: é. Então assim, é, não representa a verdade um
0: O de invocação de cada demônio Seria isso? Mas... É,
2: tem isso, tem, tem as invocações mas são reais, aquilo lá? Não, ou... não, o que está nesses livros aí não. São muito superficiais os, os que vão funcionar mesmo vão estar tá nesses livros Que são
0: mais copiados
2: não, a não... mão E nem todos têm acesso E chega um patamar que você já nem tem mais acesso aos livros É passado oralmente O ensino de um para o outro Existem patamares da Cabalo ou Kabbalah também, que você, o mestre passa oralmente para o discípulo. Ele não, não tem mais nada registrado. Você não vai encontrar nada registrado dos druidas, por exemplo. Como é que eram os feitiços deles? Oralmente. Né? Dos essênios? Oralmente. Nas rituais dos templários? Oralmente. Então, o priorato de Sião? Oralmente. Você não tem registro físico.
0: O priorato de Sião, eu acho que eu já li sobre o que é o priorato
2: de Sião. O priorato de Sião, supostamente, é uma seita, né? que uh, tem como objetivo salvaguardar a descendência ah, é. de Jesus. É do eles... código de
0: Davinte que isso, ele fala. Isso, sim, né? ah, sim. Né?
2: Eles interpretam que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena Isso foi abafado pela história E eles então são guardiões, os descendentes dessa, de linhagem, Jesus, né? dessa linhagem de Jesus aí pela terra Então essas pessoas, iluminar, França, essas né? pessoas iluminadas no planeta né? Gandhi, até Buda, alguma coisa assim Poderiam ser oriundos dessa linhagem Que são pessoas que se destacam no meio da multidão Pela sua sabedoria, pela sua bondade, né? fazer diferença. Pegar a história de Buda, Siddhartha Gautama, é um riquíssimo, mas é, que é um cara trilhardário, larga tudo e vai, vai se reunir no meio do povo. né Então tem muita coisa aí, como diz Shakespeare, né é. mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode supor.
0: E, e, e daí? É, essas loucuras que, um, que o Masterói fica pesquisando, lendo... Ela pesquisa natural, também. Ela então é, falar E ela me instiga ainda. E, e você? <risos> você vai para que lado disso daí para complementar o que ele, o que ele estuda?
3: Primeiro, que eu sou muito curiosa, né? E na época que eu comecei a ler o livro dele, Filho do Fogo, foi o primeiro, foi em 2002. E era um livro totalmente fora do contexto que os cristãos estavam acostumados, uhum. né? Saía daquela coisa de, de só Deus e tal, então... É uma literatura que tira a gente da nossa ilusão de que talvez nada esteja acontecendo. Então, e coloca isso... no meio
0: da batalha, a está tendo uma batalha e Sim.
3: conscientiza, né? A pessoa fica, caramba, isso existe e tal. Então é... é um livro muito polêmico, Filho do Fogo. Mas traz também uma carga de conhecimento, e aí você começa a pensar, nossa, existe essa possibilidade. Então, tem pessoas que são... Que veem isso como uma forma de cutucar sua inteligência, sabe? Que eu vou pesquisar, eu vou saber, eu vou... Então, às vezes, a gente tá até assistindo um filme... Igual, a gente tava tá assistindo esse filme que ele comentou da... que fala da indústria Filhos farmacêutica? Filhos do Privilégio.
2: É, da, da Netflix. Que que... Filhos do
3: Privilégio. Filhos do Privilégio, Filhos
2: do Privilégio. É? É um filme alemão. É? Vale a pena assistir, é interessante. E aí, o que, que, que a que gente
3: Normalmente, quando a gente assiste ou até qualquer assunto que a gente fala a gente começa, caramba, mas e se existia essa possibilidade? Aí ele fala, não, não acredito, mais, mas você já pensou desse jeito? Então a gente entra num contexto de perguntas e a gente acaba entrando em vários assuntos históricos e de origem, coisas que muitas vezes me contradizem ou contradizem o que ele uhum. pensa, mas a gente consegue colocar tudo na mesa e falar, não, peraí, então a gente vai ver as possibilidades. Até mesmo temas bíblicos, né?
2: Sim, sim, Que a, gente,
3: a gente, na verdade, soma, Eu não quero tirar nada dele, ele não quer tirar nada de mim, a gente tem intenção de desrespeitar. Nem não tem competição, então, gente, é, não. Não tem. Não, não Mas a, a, essa coisa de curiosidade é uma coisa que é minha, assim. Então, isso me incentiva a pesquisar. Eu quero saber por que que faz efeito, por que que não faz efeito. Aí, nesse lance aí de, da indústria farmacêutica e tal, é... Depois do filme surgiu até uma pergunta A gente foi dormir e às vezes a gente não dorme A gente fica... Vamos dormir? Vamos <risos> Cinco uhum. horas da manhã a gente tá conversando Ainda sobre uma coisa que a gente já começou É, debate. Durante o dia E aí a gente tá filosofada Aí eu virei pra ele, falei, para ele e falei, peraí, você já viu que Parece que esse negócio de depressão Afeta mais as pessoas inteligentes Porque para pra pensar Porque elas não conseguem chegar Num consenso de... de é os conflitos internos delas Se... não têm fazem um... muitas
0: perguntas exatamente né? e hum. aí elas
3: não conseguem montar aquilo por que que aconteceu isso ou não conseguem lidar com as próprias emoções e aí normalmente são pessoas que pensam demais que é, encontram injustiças e não encontram respostas então a pessoa que pensa mais que é mais inteligente, ela tem uma tendência também à depressão. E depois a gente começou a pesquisar sobre o assunto. Nossa, a gente achou realmente pesquisas uhum. que apontam que as pessoas mais inteligentes são propensas a sofrer de depressão. Ou de doenças como a ansiedade, é. esses transtornos, né? E ele já tinha feito uma pesquisa até que lá no Japão. Sim. O índice de, de, de suicídio... É,
0: muito alto. Né?
3: É, e é um país...
0: Desenvolvido. Muito desenvolvido. De aí, se boa. você
3: compara com um país menos desenvolvido, oh, mas a pessoa não se mata. É, tipo o que Haiti. acontece lá? Não tem. não tem. As pessoas se adaptam. E, e aí, a gente até chegou nisso. Caramba, será que é porque essa galera não está consciente do ambiente, da situação da vida? É, não se preocupa porque lida com o dia-a-dia -dia de forma natural. Não, não pensa demais. E aí a gente entra nessas questões e fica, mas será? Mas será? Então a minha curiosidade normalmente aguça as pesquisas dele, a, os, a sabedoria dele aguça Ele as minhas pesquisas e a gente soma bastante nisso. Experiências também.
0: A depressão é o grande mal dos séculos, se É
2: o grande mal do século. Curiosamente, a estatística, ponto, no meu último vídeo até postei a, a pesquisa, os Estados Unidos é o número um em depressão no mundo. Né? O Japão em suicídio, mas os Estados Unidos Número 1 um, em depressão E a gente não vê isso em países menos desenvolvidos Tipo Haiti e tal, não, não tem esse esse gráfico Tão alto, eu nunca vi um mendigo Se suicidar, por exemplo Então a impressão que dá é que É, é uma comparação esdrúxula tá? É como se fosse os nossos gatos né? Sim. É, o gato não sabe que vai morrer hum. né? Ele não fica preocupado o povo morrer, minha vida está acabando, vai acabar minha ração é que Será que eu vou ter o mendigo ração? Tenho,
0: tem, uma, tem uma necessidade tão imediata É de básica, fome, de né? básica né? De, de, sobrevivência, de sobrevivência né? que, não... que não
2: para para pensar é. em outras questões né Mas é um paradoxo curioso
0: E, e tem um relaciona... relacionado com, com Atuação também do mal Na depressão É uma, é uma forma de atingir o ser humano Profundamente
2: uhum. acha... Eu acho que tem os dois fatores Eu não descarto uma causa espiritual E, e só né?
0: acrescentando no passado, vamos dizer que lá no Egito tinha gente deprimida também, talvez? Ou, ou é uma coisa mais assim? Não, recente?
2: tinha aqui tem menos registros disso, né? Mas tinha sim, antigamente até Não era é chamado recente, melancolia. Então. É que ampliou. você pegar um manual de psiquiatria de 50 anos atrás, ele é fininho. Tem poucas doenças Tinham poucas doenças psiquiátricas consideradas Psiquiátricas catalogadas Hoje ele é uma grossão. Hoje é um, um compêndio né E qualquer coisinha já entrou para a depressão Então tem esse fator também que a gente tem que ponderar Às vezes tem coisas do nosso cotidiano que não é A depressão é uma coisa É uma tristeza crônica que vai é, Você ficou três meses é rebaixado, é, você perde interesse pelas coisas que você gostava, você tem isolamento social, então é um conjunto de coisas. E graças a Deus eu vejo pelo o diário do meu filho, né, que eu pode baixar grátis pelo meu portal, daniamastral.com.br, é, eu re recebo relato de muitos jovens que tinham vergonha de contar para os pais, pô, eu, 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 tô, eu, eu li o, o diário, eu tô achando que eu me encaixo nisso e tinha vergonha do pai ou a mãe achar que é frescura porque essa era a ideia, na, na minha época era é, isso na também, época também era uma chinelada isso, né? eu é. tomava é. sentada que depressão, uhum. tá triste o caramba, sentada pronto, é, é, é falta de louça para lavar, né, é. É, doença de rico, né? coisa assim, né mas não, hoje solar para o mundo. Então eu não descarto que uma, um percentual pode ser síndico e espiritual, mas nem tudo. Acho que a gente tem que descartar as coisas naturais para depois ponderar as espirituais. É um desbalanço bioquímico do cérebro. O cérebro é um órgão e fica doente também, como o coração fica, como o estômago fica, como os olhos ficam. Então você precisa sim de suporte medicamentoso, né precisa de terapia, acolhimento familiar, sua fé. Quer dizer, esse trabalho sinérgico faz com que você melhore. Agora, se você ficar calado e não buscar ajuda, eu recebo relatos assim que são horrendos, de pessoas aparentemente, que às vezes não mostra, né? A pessoa esconde tanto, não mostra, chega, ela estoura, a corda estica e a pessoa tira a própria vida, do nada. Eu recebi um relato, né, de uma família contou para mim, eles tinham é, uma filha, que estava com 17, 18 anos, e tudo bem na vida dela, perfeito, sem problema, sem nenhum sintoma, assintomática, normal. Eles moravam no apartamento, 10º andar, boa noite, boa noite, beijo nos pais, foi pro quarto dela, passou cinco minutos, ela vou tomar água na cozinha, viram que não estava voltando, a menina se atirou do prédio, uhum. quer dizer, sem, sem estartar nada, sem, sem explicação, isso é perturbador, então acho que tem que ser observado, os pais têm que ficar de olho nos filhos, os filhos têm que ter a coragem de falar para os pais, olha, não tô bem, busca ajuda. É, acho que tem, não, não pode sim, é, simplificar que tudo é do diabo É muito simples é. o ser humano, tudo aquilo que ele desconhece, ele demoniza né? Então eu não sei explicar ah, porque não está na Bíblia tá, Tipo a Terra plana Ah, a Bíblia dá a inferência que a Terra é plana Mas a Bíblia não fala do Bolsa de Higgs A Bíblia não fala de matéria escura Tem muita coisa que a Bíblia não fala Fala é. da sua espiritualidade né? Fala do
0: carro elétrico
2: É, então, né? então tem gente mais bitolada E tem que ampliar um pouco a nossa mente, né? E ela é o... um desafio o tempo inteiro, tá sempre que ideia nova.
0: Ô, temos alguma, alguma participação, alguma pergunta, alguma dúvida do pessoal?
2: Tem, tem aqui um. Tem um eu posso ler
1: um superchat? Claro. Ó, o Rodrigo Frota, ele mandou aqui o seguinte. Thaís Matesco, terapeuta MPC, que é uma terapia de sessão única, que busca é, chegar à raiz dos conflitos. Quer saber mais? Instagram, Taíssa Matesco Thaisa com dois S e Matesco Matesco com dois T's.mPC. e o, o Ricardo Medina ele está perguntando aqui o seguinte gostaria de saber da coincidência da Church of Satan estar localizada em São Francisco a explosão da, da epidemia de AIDS ter acontecido justamente em São Francisco, se há alguma correlação, porque o Anton Lavey morreu justo de uhum,
2: AIDS. Exato. Não, a questão do antolavei só pontuar. Sim, ele morreu de AIDS. É aquela questão. Trouxe uma liberdade, né? Que antes tinha os seus freios morais para isso, tinha todo um preconceito social. a Church of Satan veio romper esse paradigma, então sim. Teve uma. Eu, no meu entender, houve uma colaboração dessa ideia. Uma dessa...
0: igreja do Satan.
2: É isso. isso. Igreja de Satanás. Então, acho que teve sim essa explosão de AIDS ali. Né? hoje eu acredito que a indústria farmacêutica tem sim a cura para AIDS mas você ganha muito mais dinheiro com o tratamento e com a cura, né? não é interessante você é, e hoje também o tratamento. a
0: pessoa não morre mais né? o tratamento não, também... tem os
2: coquetéis e tudo mais, né? mais sofre, agora uma Deus. coisa curiosa vai lembrar além do Antolavê ter morrido de AIDS a filha dele, a Zena assumiu o comando da, da Church Satan ela ficou cinco anos no comando e desistiu do satanismo ela foi embora para a Alemanha com o marido dela é mesmo? É, se bruxaria funcionasse quando teve a Copa do Mundo de Futebol na África, eles ganhariam a Copa. O que teve lá de voodoo, de boneco, pra, é, se, se magia negra funcionasse, nós teríamos é, um local onde mais sincretismo tem do Brasil, né, que muitas práticas, é, que matança de animais, de tudo, rituais e tudo mais, que oriões da, da, de matizes africana, Kimbanda por exemplo, a é, Bahia seria o estado mais próximo do Brasil, mais próspero. né? Então, a, a, isso é uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão, que, eu, que isso vai trazer felicidade. Não traz felicidade, é uma grande ilusão. Ela é especialista na arte de ilusões. Você vê que quando ele oferece para Jesus uma tentação do deserto, ele oferece, a dentre as coisas que o diabo tenta Jesus, ele oferece dinheiro para Jesus, poder, fama. Olha, se você se prostrado me adorar, eu vou te dar a glória em todos os mundos, vou te dar todos os reinos, é. né? Então, foi a primeira vez que a prosperidade é colocada ali. Olha, eu vou te dar grana, vou te dar dinheiro, vou te dar poder, né? E, e aí ele pega a própria Bíblia como pretexto, né? Leva Jesus no local alto, se atira daqui, porque a Bíblia diz que, né? Se você se atirar, Deus vai dar ordem aos teus anjos e vai te proteger. Então muitas vezes o próprio diabo, ou até pessoas usadas por ele, pastores até, né? não precisa ser satanista para servir o diabo, viu? basta você não estar tá linkado com Deus. Né? Eles podem... ah, a Bíblia diz que, né? mas está fora de contexto. Se você perguntar hoje, só pensando, um prof... pegar um profissional da fé dos dias de hoje e falar para ele, olha, dízimo é válido o Novo Testamento? Né? Onde tem isso no Novo Testamento? que a gente vê isso do Velho Testamento, era para os levitas tal, e não era dinheiro, era outra coisa. E tanto é levita, Jesus veio da tribo de Judá, já quebra esse paradigma. O único texto que tem no Novo Testamento que fala de dízimo, em Mateus 23, e Jesus está dando uma bronca nos fariseus, vocês dão um dízimo do cominho, daldi, isso, aquilo, mas vocês fazem um monte de presepado, é uma bronca. Mas naquele momento histórico, sim, o dízimo ainda existia, ainda era a lei, a graça vem com a crucificação. Então, eles vão pensar isso daí. Né? Só que depois disso não tem. Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Né? Ele recebia ofertas voluntárias. O próprio Jesus recebia ofertas também. Tinham um mantenedores que cuidavam dele. Havia mulheres que eram mantenedores. E ele tinha recursos. O Judas, ele cuidava da bolsa. Ele era o tesoureiro disso. Então, essa manutenção precisa existir, sim, claro, né? A Bíblia, Paulo fala muito sobre isso, aquele que, que é, semeia as coisas espirituais é, é lícito que recolhe os materiais, né? Aquele que anuncia o evangelho é lícito que vive o evangelho, Gálatas 6 também fala, aquele que é instruído na palavra reparte seus bens com aquele que instrui normal, né? Mas é, você não pode taxar isso, tem que ser feito por amor, né? É, se, se pegar um exemplo de amor, eu acho que o exemplo mais... É, Assim, espetacular de amor na Bíblia, de, de oferta voluntária, né? Quando Moisés ele pede ofertas para a construção do tabernáculo, né? A taxa que está em êxito 38. Sobejou, veio tanto oferta, mas tanto oferta, o povo ofertou por amor. E Moisés ameaçou com a maldição da múmia. Podia maldição, a múmia vai vir aqui, maldição do Egito e tal, né? Não, né? Olha, deram, aí teve que dar uma ordem proibido ofertar. Imagina isso. Proibido, não dê mais nada, a gente já tem mais do que a gente precisa que o povo deu por amor. É. Quando Davi vai construir a, o templo, também, ele pôs o próprio bolso dele e o povo deu generosamente por amor. E hoje não. Hoje você taxa o povo mediante o medo. Se você não der, é. o demônio te pega, isso aqui, ele quer dizer... E tem gente que ensina isso sabendo a verdade. O que é pior e mais dantesco, né? Então, é...
0: Total. É, eu preciso ir ao banheiro, fazer um xixi, perguntas. O, tá.
1: o Davidson Panzin, ele mandou uma pergunta aqui sobre a materialização das... Das entidades, ele fala assim: a questão das entidades não se materializarem com fre frequência é porque tudo é uma questão de gasto de energia, já que estão afastados da árvore da vida?
2: É, na verdade, é, só pode se materializar em contextos rituais. né Não pode se materializar aqui, por exemplo. É, é assim: um anjo de Deus pode vir até aqui, né com a, com a permissão de Deus. Agora, uma entidade só no contexto ritual, porque aí sim você usa a sinergia de toda a energia de todos. E ele tem a capacidade de se materializar, precisa dessa energia para isso. Agora, tem uma pergunta que fizeram antes, vou deixar a Day responder responder. É, alguém escreveu que tem uma terapia de uma única sessão que você resolve a parada. Eu, particularmente, não, não conheço, estou tá? apenas dando meu, meu posicionamento frente ao que eu aprendi até então. É muito difícil você resolver um problema que, às vezes, você pode carregar uma vida inteira, único uma sessão. No, em uma hora, em meia hora Acho que a Dai pode explicar isso melhor Porque é um processo, né é bem?
3: Sim. É, a gente trata sintomas Tratar sintoma é diferente de tratar a doença né é, Se é uma questão de Psicológica Emocional Não é numa sessão que a gente resolve é, Porque fica a é, é, demais, tem que né? investigar uhum. a causa Às vezes nem a própria pessoa sabe uhum. Traduzir O que ela está sentindo ela é. não consegue, ela depende muito da leitura do terapeuta, porque a gente tá ali para ajudar. Então, pode ser que sintomas, eu acredito que sim, como... Você pode abrandar, é, se você tá com dor de massa, cabeça, eu isso, toma um remédio, passou exatamente. a dor. Exatamente, uhum. mas para tratar a causa, normalmente não é numa sessão é, não. precisa é de mais. mais. profundo, né? Sim.
2: Tá, mais pergunta que tinha? Se você tinha lido alguma... Eu acho que é, tem ele
1: foi o, é, o Panzinho que tinha falado sobre a, materializa a materialização
2: Sim. Dos, dos demônios. É, certo? precisa ter uma sinergia, precisa ser dentro de um contexto ritual, senão não, não funciona.
0: Esse ritual ele é, é uma coisa que qualquer um pode ter acesso?
2: Não, é alta, alta, magia, é. Né? É alta magia. Isso não acontece em, em camadas mais baixas. O
0: cara pegou um negócio na internet e o moleque não vai fazer isso.
2: Não, não funciona. É eu tipo... lembro que quando eu era adolescente, uh, pré-adolescente, eu sempre tive um fascínio pelo culto. Né? Tinha acho que uns 12 anos, e eu li um livro. Né? Eu ia em biblioteca, era rato em biblioteca, eu li um livro como você se transformar em lobisomem. Eu queria ah, ser lobisomem. É? <risos> aí o ritual dizia que se você. Lambia... E um cara que conseguiu fazer isso, né? Não sei. Tony Ramos. Tony Ramos, Deve né? ter feito esse, esse é. ritual aí, cara. Pois é. Aí dizia que se eu tomasse água Empoçada na pato de um lobo Eu virava lobisomem, né? Olha só Um problema é encontrar um, a pato de um lobo é. Pra ter a água, né? Então complicou pra mim ali Mas eu queria ser lobisomem Era o meu sonho ser um lobisomem Então, então
0: fazer um negócio de materializar É, é, é o ápice do, do, do ritual é, é uma
2: demonstração a... de poder Isso dentro da alta magia É uma demonstração de poder Tipo, eu consigo porque eu tenho uma aliança maior Então eu posso isso você chegou a ver isso daí? Sim, sim, mais Como de uma que é vez? imagem. É que que tá. não, não, não é nada esse arquétipo de ah, não? chifre, cauda, é, vermelho. vermelho. Não, não. Isso aí tá no imaginário popular. Como que é? Né? Na verdade, ele se apresenta numa forma humanoide, bonito. Atra... Ah, é? Ele quer te atrair. Vestido, ele não quer te assustar. Com Sim, e tudo vestido, mais. com roupa. Não parece peladão. <risos> né? Vai te chocar, né? Imagina, é? né? O, o, o membro do, Exato. Um, um bicho desse. Eu imaginei
0: que era aquelas pernas de bode. Ou...
3: Não, mas até a Bíblia fala que, por exemplo. Lúcifer, era um anjo formoso. Lind lindo. Lindo, lindo então, exatamente. Eu acredito peculiar. que seja a forma original né, dele. É. Né? Podem se materializar de várias formas, mas talvez a forma original. É, é, poderia
0: aí. se materializar... Vem aqui um pouquinho, para aqui, aqui perto da câmera, por favor. Lúcifer, aqui, se fosse <risos> se materializar, poderia ser nessa fórmula, <risos> nessa forma
2: bela aqui? É, esse bigode é charmoso. É, né? Poderia aí, ó. Poderia ser? Poderia, poderia ser. passar por... Não, só por Lucifer? <risos> Acho que não, é, ele tem vai a parte aparecer da inteligência uma... aí, né? É, vai, vai ter a parte <risos> obrigado, mano, obrigado. Ele é maior Ele é, se apresenta com poder Então assim, ele é um mas pouco é um maior cara... que a estatura ah, É, normal. cara, alto, bonito É, então é já alto, não é bonito o... né? Assim, apresenta de maneira imponente né, Imponente Mas nesse sentido, mas nada mas não é assustador. assustador Não, não é assustador ele voz te... normal, fala. uma voz mais grave, mais acentuada você, poderia... você sente uma energia é? muito forte, você sente uma energia assim como a materialização de um anjo, você sente uma energia, a bíblia fala que quando Daniel o anjo se aproxima dele, ele perdeu as forças, ele caiu no chão ele perdeu quase que o sentido, até que o anjo pôs ele em pé, então antes tem uma, uma na falta de uma palavra mais adequada energia, talvez nem seja a palavra melhor para definir, então essas entidades têm uma energia, você sente uma energia dele, ele é. suga a sua energia até Térmica, né? Então você começa a sentir arrepio, você diminui a sua temperatura corpórea né? Mas não, nada que remeta a medo
0: E você poderia tocar? É, é, é carne?
2: Pode tocar, é frio, no... gelado, Caramba. frio, não tocar um cadáver não, não emite, não, Pelo menos o que eu tenho de resíduo de memória é frio, gelado, não, não tinha calor
0: E a função simplesmente é, pra, é, é de poder, é
2: é de poder, de prestigiar, porque tem, o, o diabo não é onipresente, então quando é feito as festas do, do satanismo, são seis festas principais no ano, uma em cada mudança de estação 31 de outubro
0: o, o Halloween é uma delas
2: o Halloween é uma delas, o porque outras. faz um contrapeso com a 31 de outubro de 1517 onde Martin Lutero faz a reforma protestante, ah, é? ou seja, ele resgatou Alguns, os valores cristãos, então o diabo como contrapeso, a partir daí ele estabelece o 31 de outubro. Dia das né? Então, uma em cada mudança de estação e também a Saturnália, que corresponde ao nosso Natal, que era uma festa pagã é, entre os romanos né? e eles acabaram transportando como Natal. Na verdade, Jesus não nasceu no dia 25, é. né? Então, provavelmente em fevereiro, março, seria mais coeso a isso. Mas é uma data simbólica, nada de errado você comemorar isso, não tem problema.
0: Esses essas festividades ou essas festas pagãs, elas, elas deixam a membrana mais fina da, dessa realidade, da nossa realidade, dessa junção mundo espiritual e física? Sim, sim. Elas têm As, essa função?
2: É, porque você sente essas entidades vindo, elas podem te dar orientações, elas podem aumentar a sua capacidade intelectual, sua força, naquele momento, né para uma demonstração de poder, né, para aquele momento. Agora, não apenas em rituais, é outras pessoas romper essa membrana, sem ser satanista. Se você ah, pegar é? a história de Tesla, por exemplo, um cientista brilhante, ele fez um experimento que é, ele queria fazer como se fosse uma máquina do tempo. né Ele explodiu a usina de uma de uma pequena cidade que cederam lá para ele, mas por um átomo, de, um átomo de segundo, ele conseguiu contemplar o futuro. Ele, ele viu o celular de hoje. tá registrado na história isso. Ah, e é? quando o Tesla morreu... Né? Você vê como ele era importante, como ele tem descoberta inteligente Invadir o apartamento dele A KGB invadiu, pegou os arquivos dele Os Estados Unidos chegaram um pouco atrasados Pegaram o restolho né? Então ele tinha descobertas incríveis Nesse sentido, né? de talvez hipoteticamente Viagem no tempo Quando a gente pega Nostradamus né? Eu tenho até um vídeo no meu canal Ele foi assertivo em muitas coisas Quer dizer, como é que ele soube? Ele rompeu essa membrana, ele conseguiu entrar numa linha atemporal, né? Porque o tempo existe só nessa dimensão, né? É fora dessa dimensão, não tem tempo, né? O tempo não existe. Tudo é agora. É, tudo é agora. É como se você conseguisse ter um irmão gêmeo seu... Uh... Na próxima Centauri, ou Alfa Centauri Que é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol Quatro anos-luz da Terra Mais quatro anos-luz, né? Trilhões de quilômetros 300 mil quilômetros por segundo A velocidade da luz o seu irmão gênio está lá, vamos supor que Ele, ah, sei lá, Alfa Centauri explodiu Você só vai ver aquilo quatro anos depois Até é. a luz chegar aqui, quatro anos depois você viu, você viu aquilo No presente, mas lá já é passado é. Então presente, passado e futuro acontece Ao mesmo tempo E por alguma razão né, a Nostradamus, por exemplo, ele conseguiu romper Essa membrana, né, ele acertou Coisas extremamente pontuais Ele acertou a morte de um rei eu Acho que Henrique VIII Se não me falha a memória, exatamente como ele morreu Ele, ele não participava de, de festividades, que era aquela justa Sabe, aquelas competições Sim. Ele não participava, ele resolveu participar né, e Tinha armadura Protegido e calhou E ainda escreveu na, na cintura de Nostradamus isso como ele ia morrer né? E ele morreu exatamente como? Quer dizer, a, explodiu o negócio, entrou uma, uma farpa pela armadura dele, perfurou o olho, chegou no cérebro e levou 10 dias para morrer. Acertou um incêndio incêndio, acho que foi em Londres, 1666, na mosca. Então, assim, teve muita coisa então, assertiva. Então, tem pessoas ele, não que têm
0: vislumbres do futuro, Pode porque ter. romperam, essa, é. mas romperam essa, essa membrana com a ajuda de espíritos, de demônios, ou... Simplesmente pela genialidade O cérebro
2: vibrou de um é, A nossa mente, eu acho que ela tem a capacidade disso ser devidamente estimulada da mente devidamente treinada, não precisa necessariamente Estar aliançada com uma entidade Eu acho que Deus projetou isso pra gente é. com algum propósito Sabe aquela intuição? Que às vezes você pega, poxa não vou sair de casa hoje, ou vou sair um pouco mais tarde, ou não me, essa pessoa aqui é, parece boa, mas não é boa. Né? É uma coisa que a gente pode chamar de intuição, mas é alguma coisa que você percebeu, é, que os seus, as suas camadas sensoriais não perceberam, mas você sentiu alguma coisa que aquilo não está certo. Né? Mais ou menos isso.
3: É o lance que cientificamente a gente vai falar de frequência. Né? Você captou a frequência de uma informação, de alguma coisa, uhum. por conta exatamente da vibração. Que a gente está emanando. Você pode é, entrar em simbiose com alguma situação, com algum pensamento. Mesmo que essa situação não esteja ocorrendo aqui, nível físico. Por causa da vibração. Entendi. Então, você vai mudando de frequência e você entra em simbiose com alguma informação aí.
2: É. Eu tem gente que chega perto de você sente paz, né? É. Sente nossa, essa pessoa é tranquila. E tem gente que você chega perto... É... Tá, dá um incômodo, né? É, Parece que tem um é, turbilhão é, dentro de uma tô falando do estranha. do. Estranho. Tenho aqui, Lene
0: é. e Paquito. Um traz pois paz, é. outro traz pois uma é. sensação nossa. É. Não quero estar longe,
2: cara. Pois é. Tem gente aí, o baunilha tá e tal. É uma energia ruim. <risos> Manda aí, Lene. É. É.
0: Ó, é...
1: Deixa eu achar aqui, vamos lá. É, o Gabriel Menezes ele mandou uma pergunta aqui que é interessante. Ele fala assim: o que falar das ideias absurdas de quem. De que em algum momento os demônios terão perdão somente porque Deus é amor. Uhum. É, onde fica as consequências daqueles que conheceram a plenitude da glória de Deus?
2: Então,
0: quer responder alguma coisa? Quer falar? Não, você pode falar. Você acha que os demônios podem ter perdão? Lúcifer, se pedir para Deus de verdade, você acha que ele é perdoado? Olha,
2: a Bíblia é categórica numa coisa. Desde que haja arrependimento, né, é, Deus ele perdoa. E isso não está escrito, é, não, não traz nenhuma acepção aos anjos Porque eles são filhos de Deus também Vou voltar a Jó, vieram os filhos de Deus perante Deus, dentre eles Satanás Então a porta está aberta, ele tem aceito, não fechou a porta, não está não, 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 não expulso para sempre se, se quiser vir, tudo bem né? Então é, os anjos são filhos de Deus também Então seriam como nossos irmãos né? E Deus é amor então, acho que se há arrependimento, se há mudança de atitude, se perceberam, poxa, fizemos alguma coisa errada, por que não? Né? Por que eu vou limitar isso? Né? Para a gente, é, claro, o ser humano é, ele é ruim, ele se pauta em nós mesmos. né? É. O ser humano é vingativo, ele é punitivo e tudo mais. Mas o amor de Deus, ele transcende isso. Então, acho que sim, né? que se houver um arrependimento, se houver uma mudança de atitude, por que não?
0: Mas você acha que ele não se arrependeria, Lúcifer? Ah,
2: é difícil de dizer isso é muito de foro muito íntimo mas eu acho que o, o amor de Deus é uma coisa tão imensa tão grande tão profunda que abraça que acolhe que protege né que não é, que acho que haveria sim essa possibilidade
3: posso somar nessa, Pode, nessa claro. nesse seu pensamento é engraçado que as pessoas é, que normalmente não concordam com essa coisa de como é que vai perdoar os demônios é. São as, normalmente as pessoas que são muito religiosas, mesmo dentro do cristianismo, né? É, e aí você pega lá Paulo, quando ele fala que a gente não conhece a altura, nem a largura, nem a profundidade do amor de Deus. Em que uhum. dimensão que a gente tá? Exato. Aqui, a gente tá na terceira dimensão. Uhum. A gente tem altura, a gente tem largura e a gente tem profundidade. E Paulo foi ao terceiro céu. Exato. Então o que, que ele, o que, que informação que Paulo está trazendo aí que ninguém percebe é que o amor de Deus não tá desenhado de forma humana. Não tem altura, não tem largura e não tem profundidade. Uhum. Ou seja, não é de acordo com o que nós humanos pensamos que é. E aí a gente consegue ler isso de uma forma. Ah, que bom! Você entende que o amor de Deus é grande lendo isso. Não tem altura, largura, profundidade. Mas passa despercebido de que esse, essa é a forma da nossa dimensão aqui porque A Terra tá na terceira dimensão, Sim. nós somos seres de três dimensões é. Então quando Paulo, Paulo fala isso, ele está querendo dizer que não é para a gente comparar Deus Com o nosso grau de conhecimento, de pensamento Porque ele não tem nada a é. ver com aquilo que a gente interpreta
2: Em tese, Paulo não poderia ser perdoável né? É. Porque ele pisou na bola pra caramba, né? Então, eu acho que o amor de Deus ele é muito mais amplo e mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu acho que, havendo arrependimento, eu, sim, por que não? O amor de Deus alcança. Não
3: isenta das consequências. né? Não isenta assim das como consequências. Nós. É. Assim gente, como o, nós, o perdão está claro. disponível para nós, bem como colher as consequências. Então, a mesma coisa, eles sim. também vão colher as consequências.
2: Com toda certeza. E
0: se ele se arrepende também, como fica a profecia do final dos tempos?
2: Não muda, não muda, porque se você colocar, é, se você olhar empiricamente o que está escrito, né, não está escrito uma coisa assim, o, é aquela questão da tradução, do eterno, do para sempre. né, Ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele vai colher uma consequência do que ele fez. né, Satanás e seus demônios vão colher uma consequência, mas o, não é o eterno, é um tempo indeterminado. Então colhe uma consequência, mas havendo é, o arrependimento genuíno, né? eu acho que não, não descartaria isso porque senão eu vou estar tá tirando o amor de Deus eu conheço o que de Deus eu conheço nada a gente não sabe nada de Deus sabe muito pouco né então quando Paulo vai ao terceiro céu ele fala ouvir palavras inefáveis que é o homem não é possível falar então ele não podia passar aquelas informações que ele recebeu né? então ele teve que escolher ali a, a, as coisas se fosse assim Uh, não apenas Paulo Mas quantas pessoas na Bíblia é, Não seriam merecedores do perdão de Deus Por tudo que fizeram ah, eu, eu me incluo entre eles também Fiz tanta presepada na vida né? E Deus perdoa, Deus acolhe, Deus abraça O filho pródigo voltou, foi recebido com uma festa Fez tudo errado Então acho que o amor de Deus ele sempre alcança Ele te persegue, ele não desiste de você né? Então acho que existe essa possibilidade Eu não poderia descartar isso Se eu descartasse Sim. isso eu estaria turvando o amor de Deus
0: Entendi
1: o, o Stranger Está pedindo aqui para você falar ou é, o, o que está por vir Para 2023 Adiante é,
2: 2023, coisa? segundo o calendário da Irmandade tá? não, Isso não, não tem esteio é, se Eu, eu posso me, me, me observar através da bíblia Pelos sinais, então eu vejo Uh, o céu escuro, relâmpago, vento, tal, vai chover. Então, eu estou vendo os sinais acontecendo. Guerras, humores de guerras, a figueira e tudo mais que eu falei que tem acontecido. Né? O grande reset, que antes parecia utopia, né? o, o aquecimento global, que ninguém falava mais, agora estão falando de novo, a moeda única. Então, eu estou vendo tudo isso aí sendo pavimentado outra vez. Agora, em 2023, existe um planejamento estratégico da Irmandade, dessa elite mundial aí que. Né? que está ligada também aos Illuminati, tem um símbolo, a nota de dólar, tá, enfim, tá seitas secretas sempre existiram, mas elas se aprimoraram, né, se aprimoraram a partir do ano 1700. Aí o que acontece? Em 2023, eles têm como plano, dia 31 de outubro de 2023, que é uma data importante para o satanismo, eles vão fazer um grande ritual onde satanistas do mundo inteiro, verdadeiros satanistas, tá? Não de TikTok, para ficar claro. Verdadeiros, que agem oculta, né? Porque o diabo, para ter efeito, ele tem que agir nas sombras, né? Ele não vai se mostrar, eu, eu sou o diabo, eu vim aqui prazer, eu sou o demônio. Né? Então, eles vão se reunir, vão fazer um ritual. Segundo eles acreditam, vão abrir um portal com esse ritual e vai haver um desdobramento disso posterior. posterior. Não quer dizer que vai ser imediato. Né? Então uma coisa foi estartada, né? vai ser estartada em 31 de outubro de 2023 e provavelmente começaria a ter o desdobramento disso em 2024. Né? hipoteticamente isso e aí sim, né? demônios seriam libertados o tal do Abaddon, né? as coisas iam piorar gradualmente piorando o anticristo ganha uma ascensão porque ele vai trazer uma solução para um problema mundial as pessoas começam a olhar contra os olhos o grande reset começa a entrar em vigor, parece algo bom né? as pessoas vão abraçar isso vão acolher isso, quando a bíblia fala que a imagem da besta vai falar lá em Apocalipse Parecia estranho, como é que o João vê uma coisa dessa? E hoje a televisão, você fala em cadeia nacional Você fala com o mundo inteiro é, é, ao vivo, em é. tempo real Aqui, né? Eu é, coisa que, é, que não, não, não tinha isso naquela época Como é que ele ia saber disso? Então, eu vejo esses elementos sendo montados Aí, se isso realmente acontecer nós teríamos a, a, o que a gente, o que a igreja chamaria de tribulação, né, os três primeiros anos, então 2024, 25, 26 Três anos, né, e, três meio, anos de... e meio, então em junho, julho de 2026 terminaria em tese, tá? Não é uma afirmação, né, a tribulação e depois começaria a grande tribulação, onde as coisas ficariam piores. E aí
0: é, o, ó, é a parte punk. aí né, é a Mariano? parte
2: punk. Assim, pelo sim, pelo não, eu sempre aconselho as pessoas a procurar uma vida reta com Deus, sabe? Procurar fazer o bem. Porque teve um matemático, Pascal, ele era ateu. Então ele fez uma conta, tempo, ele tudo era conta Ele fez uma conta, a probabilidade de Deus existir A probabilidade de Deus não existir E ele chegou numa equação meio amigo, né? Então pautado na bondade humana Em algumas coisas que a gente já nasce Meio Sim. que pronto, você, tem, você sabe o que é bom e o que é mal Ele chegou a 55, aí ele refez a conta e falou, não, mas vá que existe Então ele mudou a possibilidade de Deus existir 51% e Deus não existir 49%, porque vá que ele chega lá e existe ah, tá. né? Então ele ia quebrar a cara então é melhor a gente se precaver, né? Vamos, ter uma... Vamos viver o hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, cara. Eu, eu, depois de tudo que eu passei, é, o meu olhar da vida é muito diferente. É, eu vivo hoje, vivo o presente. A Bíblia fala: basta cada dia o seu mal. Então eu vivo hoje. Eu não sei o dia de amanhã. A vida, como a Bíblia fala, é um vapor. Hoje a gente está aqui, amanhã não está. E você vai ser lembrado pelo que você é, não pelo que você teve. Sabe que o arrependimento de morte foi feito? Tem até um livro sobre isso. uma enfermeiro pegou pacientes terminais. E perguntou para ele, estavam morrendo, qual é o seu arrependimento? Ninguém falou, quero um milhão a mais, devia ter ido para Paris, é. devia, ter... Não, devia ter amado mais minha esposa, abraçado mais meu filho, devia ter dito mais eu te amo, perdoado mais. Esse é o arrependimento do leito de morte. Então, não precisa deixar para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Então, a gente tem que viver a vida com intensidade, sem ser grato, também, é faz tudo da graça. E tem coisas que a gente não entende. Por que eu vou agradecer por isso? Parece uma coisa é, não está dando certo para mim, mas aquilo tem um propósito, tem um objetivo que você vai enxergar lá na frente. Às vezes a gente não vê tudo na hora. Entendi. E,
3: e a gratidão, só vou pensar só o que ele falou, é, a gente fala muito de pensamento positivo, energia positiva e tal, na verdade, o nosso pensamento positivo Não funciona nada Você pensar positivo é, Você tem que colocar o coração Nesse seu pensamento positivo Então, quando a gente fala de gratidão A gente tem que estar inteiro Nessa coisa de agradecer De gratidão E ainda que essa coisa não exista né A gente filtra isso Para aquilo que a gente chama de fé uh, Então, o que, que é o exercício da gratidão? É você agradecer Sabendo que Aquilo que você precisa já está provido para você e de fato você agradecer por aquilo. Então você tem que entrar nessa frequência, você tem uhum. que entrar de fato nessa vibração para que isso vire um sentimento, uma emoção. Aí partindo desse princípio é que você faz com que as o pessoal chama de lei da atração, tal, que é uma sublei na verdade, né? mas é o que faz com que você atraia as coisas boas. Então, quando a Bíblia fala em tudo dai graças, é também um incentivo a você voltar, olhar para dentro de você e exercitar isso, de que de fato, se uh, você chegou até aqui, você está sendo cuidado e apesar das coisas que acontecem com a gente, esse exercício da gratidão, ele muda de fato a nossa vibração, muda a nossa hum. frequência. É, já aconteceu várias vezes comigo de, do, ao exercitar isso coisas que eu queria que eu já nem lembrava mais que eu queria vieram assim de uma forma fluida eu nem lembrava mais que eu queria aquilo que eu tinha pedido então porque você entrou nessa frequência e aí tudo aquilo que está é, que representa pra você essa coisa boa tudo que está no, no seu biocampo você acaba permitindo com que venha até você porque é como se você tivesse liberado um fluxo. Então, a gratidão é um, uma ação muito importante para poder equilibrar as nossas emoções, equilibrar a nossa energia, uh, equilibrar a nossa fé. E aí, esse exercício faz com que você, de fato, atraia as coisas, não porque você está pensando positivo, mas o pensamento é apenas o começo de algo que você tem que deixar virar um sentimento. Né? A Bíblia fala que o coração é a fonte da vida, ainda fala guarda o coração, porque é a fonte, uh, em outras traduções dizem, é o, é o caminho, é por onde flui a vida, ou seja, o que você sente como verdade, é isso que você vai viver, é isso que você vai colher, então quando a gente exercita a gratidão, quando a gente sente de fato, deixa o coração, que é a origem de todas as coisas, é, ter liberdade para pulsar, essa sensação positiva, essa, esse descanso, porque você sabe que por meio da fé você consegue alcançar o que você precisa, de fato, realmente é, é um caminho, né? É, um, é uma fonte que faz com que você colha aquilo que você está liberando do seu coração. Então, não é o pensamento positivo que gera uma, uma colheita boa, é o sentimento positivo.
2: É, só complementando... Ah, muitas vezes é vendido nas igrejas que Deus sempre cura né? que você vai na igreja em busca de cura em busca do milagre, é o grande vitrine hoje em dia, além da prosperidade e quando você hipoteticamente não é curado de uma enfermidade é interpretado que faltou fé em você que você é. tem uma legalidade, que você tem uma brecha, etc e tal. mas na Bíblia diz que Eliseu que recebeu a porção dobrada de Elias Que Elias era o cara Eliseu recebeu o dobro da porção, da unção dele é, Eliseu morreu da doença que ele tinha Está escrito na Bíblia, Deus não o curou Há uma inferência que ele teve câncer Paulo não foi livrado do seu espinho na carne Paulo também tinha como um filho a Timóteo Gostava muito de Timóteo Como um filho, um lenço de Paulo curava o enfermo Não vendia um lenço, não tinha um lenço ungido Sim. naquela época Mas ele curava o enfermo e por alguma razão, Paulo não foi um instrumento, nas mãos de Deus, para curar Timóteo. Ele tinha problemas de estômago. Então ele escreve, olha, mistura um pouco de vinho na água, porque a água era muito alcalina. E ele tinha problemas de estômago. Por causa do teu estômago e por causa das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino frágil, podre. Né? Paulo também fala, deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, eu já tinha esse nome Trófimo. Imagina o bullying na escola ainda ficou doente. Então nem sempre Deus cura. Né? Mas ele vai te dar força para você suportar aquela situação. Mas eu não te livra do deserto. O cristão passa por dificuldade. Né? É muito triunfalismo isso: que as coisas vão de bom para melhor. A vida de Paulo piorou. Foi preso, soltado, né sofreu naufrágio, apedrejado. Né? E, e ele continua dizendo, nada vai me separar do amor de Deus. Eu acho que é esse patamar de fé que falta nas pessoas. As pessoas acham que a vida cristã tem que trazer para você um conforto, uma plenitude absoluta.
0: E, e você né? alcança um lugar e fica lá para sempre, não é? Assim?
2: Pois é, ele vai trazer paz para você. Pa... Essa é a paz que transcende entendimento. Mesmo que tudo seja ruim da minha volta, por uma razão inexplicável você desfruta de paz, porque você teve uma experiência com Deus, por isso que eu enfatizo muito você precisa ter uma experiência, ouvir falar não funciona né? você tem que buscar essa experiência com Deus tem que permitir Deus moldar na sua vida na experiência fala muito mais alto entendi
1: a Caroline Veríssimo ela está perguntando aqui, quais são as suas estratégias de fuga para quando o mundo colapsar e ela pergunta o que você achou da Débora que vocês fizeram uma live juntos
2: a Débora G Barbosa é? Acho
0: que, eu acho que é. É, a Débora até já convidei pra cá, mas ela não mora no Brasil, N né?
2: Ah, não sei. Não, não, não mora no não Brasil, mora. não. Eu fiz uma live com ela. A gente teve, assim, um bate-papo legal. Trocamos ideias, informações. Ah, mas aí depois teve uma treta besta. Coisa ah, é? de youtuber, sabe? Eu tinha amizade com a Carol Capel. Fiz, é, fizemos uma live também. E na época a Débora achou que eu não deveria fazer a live com a Carol Capel, é, porque. Ela foi contra algum argumento que ela falou Nossa, Enfim, aí teve esse mim, mim todo E, e se, se afastou Mas assim, falando da live em si Ela foi proveitosa, foi legal Não tenho nada contra ela E, outra pergunta? e ela pergunta sobre as suas estratégias de fuga Quando o mundo colapsar ah, eu não vou fugir não, vou ficar na minha e esperar Jesus vir me buscar. <risos> <risos> não tem fuga, não vai ter para onde correr. É, Vai correr para onde? Não né? tem para onde. A pessoa fala, foge para os montes. Na verdade, isso daí é, é quer dizer o seguinte: vá para o, vá vá para um local diferente do que estão dizendo para você ir. Né? Tem um vídeo meu chamado a "Lei Marcial extermina a população mundial". É, onde teve uma época que vazou essa informação Se entrar em estado de colapso Você vai para um local onde você vai ter abrigo, alimento e comida Então você vai para um grande supermercado Na época falar, citaram até o Walmart como referência pela até das gaiolas do Walmart, você lembra dessa historinha então, vá para lá, porque lá você está protegido. Então, é justamente o oposto. Não vá junto com a multidão, não vá com a manada. Né? Vá para o lado oposto, porque lá você está mais susceptível. Lá eles é. podem te exterminar. Então, é isso. Fugir para os montes é para um local isolado. Não quer dizer que o um monte você está protegido. Né? Não vá com a manada. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Estou né? tô descanso no Senhor. E, e
0: pelo que você falou, então, o anticristo está tá muito provavelmente... para Está provavelmente para... Tá, provavelmente está estranho, né? Ah. Será provavelmente o Trump ou não?
2: Não, ele é um colaborador, né? Eu não posso afirmar que ele, ele é vai cabeça. ser, ele é o cabeça, porque eles trabalham em sinergia, né? Eles estão. É... Aquele
0: topete dele é muito de anticristo, hein, cara. É,
2: tem um topete de anticristo. Tem, cara. É, eu acho que o, ma o maquiador dele, o cara é, que penteia, ele, é ele deve ser tudo da, da. Ele
0: já é vermelhão <risos> Tipo demônio é. mesmo, né, cara?
2: Pois é, curioso que eu acho que foi o Bob Kennedy, se não me falha a memória, foi assassinado no hotel dele, né? É mesmo? É.
0: Hotel ele tava Frank. fazendo
2: o discurso lá de... Ele ganhou as eleições, tudo. Aí é a, a, a uma história muito estranha. Tem um documentário na Netflix sobre isso. Acho que foi o Bob que Ele, ele que teve um rolo com a Merlin, né? Foi esse Bob? Não, foi o... Esqueci, porque é tanto o Kennedy. Foi o Kennedy que principal lá, o... Não, então foi o Bob. Foi o irmão. É. é, porque é o irmão dele. E acho que foi o Bob que... que... Foi assassinado no hotel é, Ele fez o discurso, era pra ele ir pra uma sala Robert de imprensa Kennedy. Cercada de, de agentes De segurança, de repente alguém disse Não, vai pela cozinha, que é melhor Na cozinha tava o assassino Nossa. Levaram ele pra, pra morte ali Então tem muita então, coisa sinistra Então
0: aí. o Trump é um cara que vai ajudar Mas não é o cara ainda, né
2: É, não dá pra saber quem é, Putin é... Não é. O Putin é um colaborador também. também Tanto é que ele ajudou na eleição do Trump E é. houve paz no governo do Trump A treta agora tá com o Biden o... né então tem tem mais gente o Sarkozy já tinha falado é sobre a nova ordem mundial Ele falou. chegou a falar sobre expandir é, a, hoje o, o conselho de segurança da ONU que tem cinco países majoritários né que estão são presentes ali é De expandir para dez né então essas ideias dele ali né que a Bíblia também fala né da, das dez cabeças dez chifres é. Tal. então Manda é além, um time hein? né
0: é um time é um time. Lene, o que, que você vai fazer quando, quando der merda?
1: Ah, eu vou... Eu vou ser, eu vou ser levado pro céu. Você é, com, com certeza, céu, cara. É. Eu, é. um, um boss, o Paquito,
0: eu, é. acho que a gente fica. É, o caso. Mas o Lene, né? eu acho que ele vai rapidão, não é, cara? Eu acho que ele vai na primeira leva, Lene, velho. antes de acabar... Ele não, já vai. É, tipo... Já tá a mãozinha é. levantada aqui, é. né? Já
1: puxando dar um ele. um toque né? nele assim, ó. Não vai acabar, vou tipo puxar antes. No meio de uma live, merece. imagina, no é. meio de
0: uma live... Lene! Pois é. Foi. Foi. Porque dizem que é, é assim, né? É, de repente. É, a Bíblia tem, fala sobre isso. Né? Um dois
2: estão no campo, de repente um desaparece. Ah, o cara está um atrás. avião, é. de repente, tchau. É, uma das possibilidades Nossa, é essa. Nossa, cara, já cê, pensou. Você tem mais ou menos a desmaterialização como aconteceu com Jesus, né? Quando ele. O é, corpo dele teve sumiu. Um também. Ele que... sumiu. Quem quis. Né? Que... Teve outro que foi arrebatado. Teve é... Enoch, sim. Enoch. É. É. É é, Elias também. Foi levado para carruagem. Elias, né? E Enoch também. Fala, Leni. É, eu não
1: sei se você já respondeu essa pergunta nas outras lives, okay. mas o Oliver está pedindo para você
2: falar sobre a maçonaria. Ah, acho legal. Na outra, uhum. na outra a gente não falou muito sobre isso. É, não houve um é. ensejo muito apropriado. É. Na verdade, a maçonaria é uma seita secreta, portanto, discreta. Quando né? que
0: ela começa? o início da. Maçonaria.
2: Pois é, eles têm assim como é, uma orientação de raiz que eles têm o, o conhecimento dos construtores que remonta à época dos os, os arquitetos, que remonta à época ali da época das pirâmides, né?
0: Que, que tinha uma sabedoria É, que tinha uma um sabedoria que conhece
2: tanto é que você passa em muita cidade do interior você vê lá o esquadro é. compasso, que é um símbolo da maçonaria de construção. Agora o que sempre me chama a atenção é, é, que é uma coisa assim secreta, é, focada mais no público masculino. Então, eu sou casado com a Day, nós somos ela uma só. Ela não pode. É, ela não pode, eu vou e, e ela não pode e eu não posso contar o que aconteceu. Então, as coisas de Deus elas são muito as claras, né? Tá tudo na luz, né? Então, não tem nada secreto, né? Quando você esconde demais, tem alguma coisa ali. Dentro da questão também um outro fator a ponderar é que eles adoram a figura do Bafomé. Embora eles ah, dizem que não, mas é tá a figura, é clássico ali. A
0: figura é o quê? Um bode?
2: É, aquele bode, meio bode, meio mulher, tem seios de mulher, tem cabeça de bode, tem a, as mãos que ficam invertidas, sei, né? Sei, sei, sei que Cascos, é imagem, né? Quer dizer, Deus ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí, de repente, você tem que fazer uma adoração, uma entidade zoomórfica, monstruosa daquela. Já é uma outra coisa Olha, que leva qual a ponderar. Olha, é o
0: significado dessa entidade, o que, que ela
2: ela remete ao Tem própria... na Bíblia
0: alguma coisa disso?
2: Não, mas ele remete ao bode então o, é. o símbolo majoritário do satanismo é o pentagrama é. Né? onde vai encaixar o bode, é o pentagrama invertido, onde a ponta está para baixo tá. né? então é, parece o bode essa representação está ligada ao bode descrito em Êxodo. haviam dois bodes né? um era solto no deserto, um o, o de expiação né? e outro era sacrificado Sacificado. esse que é a dispiação que era solto no deserto, representa ao luz do satanismo, a liberdade ele foi solto, então ele está lá no meio e
0: ele carregava todos os pecados todos os da, pecados, da então
2: tribo. ele representa, a representação do pecado é. tem as cinco pontas, representa os cinco continentes, uma série Sei. de fatores de representação, então o bode está representado ali então a gente vê um, um dos exemplos, um dos símbolos da maçonaria tá ligado ao bode. Agora você não que pode estranho. não dá para afirmar que todo maçom é satanista, ah, não. seria um absurdo. Seria isso. os
0: caras no não... É,
2: no patamar mais elevado ali, né? Inclusive, eles a, fazem
0: o bem também, eles, eles a, se ajudam. Tá obra ou...
2: social, E é. se ajuda, você não vê maçom pobre é, passando dificuldade, um ajuda, o um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Eles são bem bem unidos. É. Né? Então, Mas é, quando
0: chega a, a, Eu acho que a nível... patamares
2: mais elevados, a tá? 32º, 33º, né, a, se você tiver potencial, eles vão avaliar seu é potencial, porque tem seitas mais, escalonadas mais assim, eles vão te puxar para fazer parte de um outro time. Aqui né? no
0: Brasil tem algum maçom famoso?
2: Tem, história? tem, tem famoso. Tem, é. tem a, nós vemos políticos famosos é. aqui no Brasil, que são maçons quer ver um exemplo? Isso aí eu posso falar porque já foi, né? Tá. Jânio Quadros. Ele era maçom? Sim, inclusive um dos discursos de Jânio Quadros, quando ele faz a renúncia, né, ele fala, forças ocultas né, é, me, me obrigaram a fazer isso. E ele era maçom. Provavelmente ele teve uma orientação da maçonaria para abandonar o poder. Tancredo Neves. Também. Tancredo, né? Ele tinha ligações indiretas com a maçonaria, mas ele chegou a falar: "Olha, agora eu assumi, nem Deus me tira daqui". Tributo a Deus, né? E foi uma coisa muito estranha, porque ele estava bem, você lembra que era só um porta-voz, ninguém mostrava a cara dele. É. Era um porta-voz e eu passava o relatório médico dele e acabou, né? Então todo mundo estava olhando para Tancredo, ninguém sabia quem seria o vice. Né? Então o, o vício sempre entra em momento estratégico Então a maçonaria ao longo da história Teve muito poder né? Nos Estados Unidos? No mundo inteiro, teve bastante poder Tem algum famoso nos Estados Unidos? Ah, a própria nota de dólar, está cheia de símbolos maçônicos quais Na, A nota de um dólar, está cheia de símbolo então, maçônico
0: Qual que é o um símbolo maçom? O olho lá? Do, da... é,
2: tem o olho que tudo vê é, que é olho, remete ao olho de Horus também que vai Sei. estar ligado à maçonaria vai estar representado ali na nota.
0: Illuminati também. É
2: os Illuminates também e tem outros símbolos mais tem uma coruja pequenininha hum. né símbolo de sabedoria uma ave noturna então é sabedoria oculta noturna tem uma série de coisas que remetem à maçonaria também tem a data embaixo né que a maçonaria ah, foi fundada. Nota, é, vai dá aparecer ver, ver. novos órgãos seclórios, né, redondinho aí.
0: Não foca, né? Aí, focou.
2: É, tem bastante coisa. Aí tem, tem muita pirâmide, coisa. A pirâmide, a pontinha da pirâmide. A pontinha é. tá bem por discreta, por não por dá pra... Uhum. Tem uma data aqui embaixo, em números romanos. Foi a data que foi fundada é, a seita Illuminati. Ah, é? né ah. Tem bastante informação aí E por que não dólar? É que circula mais É, né? Mais pessoas vão ter, ter acesso aí E tem, tem muito mais coisa tá cheio, Se você falar no outro dólar tem coisa pra caramba Mas tá qual a relação do, da maçonaria
0: Com o final
2: dos tempos? Teve muitos presidentes americanos Que foram maçons também Se você reparar na história americana a, Os americanos sempre tiveram um cunho protestante é. né? Vendiam essa imagem protestante Depois do governo de, de, Do Reagan Ronald Wilson Reagan, seis letras em cada nome, curiosamente, inclusive ele fazia parte de uma seita que se reunia é, eu acho que tiraram esse vídeo da internet, devem ter passado uma rasteira nesse vídeo. Era um canal chamado, acho que Espírito Online, e tinha um, uh, um vídeo chamado Adoradores do Diabo, onde ele mostrava pessoas muito importantes, dentre eles Reagan, que se refugiava numa fazenda para fazer um encontro secreto que ninguém sabia o que rolava lá dentro. Teve até um repórter que conseguiu se embrenhar no meio da mata e, at através é, tinha um lago, né? E ele conseguiu numa clareira filmar algumas pessoas fazendo parte da seita E havia uma grande coruja ali, que é um símbolo da sabedoria noturna né? Depois não se ouviu mais falar desse repórter, ele desapareceu oh. Então tem muita coisa curiosa aí Aí depois o Reagan mudou, mudou, o arquétipo americano mudou Ele era maçom? Não, não era maçom, mas estava ligado a, a uma seita satânica Sim então nem todo maçom está ligado ao satanismo né? Sim. Mas é, é tem um livro Esse livro é, também foi banido Não é interessante que você saiba a verdade Então tem muita coisa que traz à tona alguma coisa E aquilo é abafado rapidamente né? Lembra que uma época Saiu uma matéria na Veja dizendo que a urna eletrônica Foi fraudada né, afirmaram, fraudar as urnas em alagoas. né? Abafa a sua história, o eleitor não pode falar isso pro povo, né? Estados Unidos é papel, então você manipula, o voto, é fato. Então abafa a notícia. Da mesma forma, né, a, essa questão do Reagan foi abafada também. Não, citou ali que ele fez parte da, daquele grupo, abafa a história, não fala mais sobre aquilo. Não tem muita coisa que às vezes sai uma centelha, vem outra, vem os bombeiros, né? É. Vem os bombeiros, a, a morte da Marielle, Acho que vão descobrir quem matou? Nunca vão descobrir.
0: Hoje descobriram e não querem falar também.
2: Não, né? é, ela, devia, ela esbarrou em alguma coisa, ela entendi. descobriu alguma coisa. Ah,
0: entendi. entendi.
2: Conta, ela esbarrou. Se você observar a história, tinha um delegado, eu nunca vou esquecer disso, ele deu uma entrevista no Fantástico, ele estava conduzindo as investigações e ele chegou no, nos atiradores, ele falou, é questão de dias eu vou chegar no mandante. Aí o superior dele, que que fez? Promoveu esse delegado, ele mandou ele para Itália Fazer um curso sobre a máfia italiana Tirou ele do caso
0: Nossa.
2: quer dizer a, a... Ele
0: tava chegando e, e tiraram ele uhum.
2: As seitas, elas se protegem Você nunca vai pegar o que um, um legítimo satanista faz ele se, Eles tem juízes, desembargadores, promotores, políticos Que se protegem Tem um documentário O a
0: Marielle, de alguma forma tava...
2: Acho que ela esbarrou, ela descobriu alguma coisa, provavelmente que não deveria, ta... é, não deveria estar. É, não tem ter um, um, um documentário, fica a dica aí para tá, os seus telespectadores, seus ouvintes aí, não sei como que vocês acham, seguidores, né? É, Assistir -se Filhos de Sam. Tá na, na Filhos, net... de Sam. Sam, Filhos de Sam. Mostra a história de uma série de assassinatos que ocorrem numa região, né? Nos Estados Unidos, e um repórter investigativo. Ele começa a buscar a origem daquilo. Ele chega numa seita satânica, ele descobre a seita, descobre o que, que eles fazem, desde filmes de pedofilia, o tráfico louco. de órgãos, sacrifício humano, ele descobriu tudo. Ele reuniu provas, apresentou para a polícia ignoraram tudo. Ignoraram. No final, ele caiu em descrédito, perdeu o emprego, morreu sozinho. Né? Provavelmente Solitar. tem gente grande envolvida. Muita e aí... gente grande, você não descobre. Às vezes perguntam para mim... Eu já fui... Não tinha a história da
0: Hillary Clinton e do Clinton... Que eles iam para uma ilha com não sei quem...
2: Lembra desse papo aí? Mas não precisa ir tão longe... O Collor mesmo... Na casa da Dinda... A esposa dele falou... Falou... E ele tá aí... Tá aí, pleno da Silva... Tinha
0: rituais... né Tinha rituais...
2: Você vê que não foi por acaso... Tancredo Neves sumiu... Aí ele foi assassinado... Teve um legista... Não sei se era o Palhares na época... Ele falou que pelo ângulo do projétil ele foi assassinado, não foi, crime, não, não foi suicídio, não foi um crime passional. É. Né? Abafaram o caso. Do PC Aí, Farias. O, é, PC Farias, depois teve também o irmão do Collor que Verdade. veio, morreu de câncer fulminante, quer dizer, se protegem e não, não sabem. Então eles estão tão bem guarnecidos. Ulisses foi o principal articulador do impeachment do Collor, sumiu com ele, Ulisses.
0: Caramba.
2: É, então tem muita coisa a sendo articulada nos bastidores aí. Eles são muito bem organizados e se unem pra caramba.
0: Mas aí, desculpa até de tocar nesse assunto, mas você não acha que no seu caso também pode ter sido uma retaliação?
2: eu cheguei a pensar nisso. É. Num primeiro momento eu cheguei você a, pensar chegou a pensar nisso. Né? <risos> você a pensar, né? Porque
0: você é um cara que fala basicamente sobre isso, de uma coisa que tava encoberto. De repente você traz à tona e os caras falaram: Meu, a gente tem que calar esse cara. E. Vamos, vamos retalhar não pode sim, ser sim isso?
2: uma das ameaças inclusive que o satanismo faz é caso você saia do, do satanismo e revele os seus segredos isso. segredos eu digo a magia ritual né isso eu nunca falei você eu nunca falou. nunca falei porque é irrelevante né então eu honrei o, o meu juramento e fiz isso para Deus eu pedi então. é, jurei a Deus também né? Porque não traz revelância para ninguém. Vou ensinar a bucharia. É. Eu ensino modos operante, eu mostro o carro, a magia é isso aqui é o carro. Só que eu tiro a, a chave, tiro a gasolina e não vai funcionar, né? Eu não dou os ingredientes para aquilo funcionar, para dar ignição. Mas eu entendo, minha esposa tinha depressão, né? Então ela tinha já um patrimônio genético depressivo, faz tratava a depressão, tinha signo de borderline associado à depressão. É. Então, evidentemente, meu filho herdou esse patrimônio genético, teve alguns gatilhos e acabou a, ativando então eu vejo que tudo se a Bíblia diz que tudo colabora para aqueles que amam Deus nada fica fora desse tudo então eu cheguei a pensar nisso pensei bastante orei falei com Deus eu vejo que teve com... alguma revelação sobre... é o que eu senti de Deus foi que realmente Deus trouxe um livramento talvez meu filho fosse sofrer mais Entendi. né porque eu vejo casos que chegou até mim hoje Pessoas que aparentemente são curadas, vai, num quadro depressivo, especialmente se tem a ideação suicida associada, né? E aparentemente ficam bem, ficam bem 5 anos, de repente com 25 anos se mata, sem porque motivo. não foi nenhum. realmente. É, porque tá lá dentro é. ainda, tá lá dentro, então poderia ser pior, né? Então eu falei, ok, Deus livrou ele da dor, eu vi quanto ele sofreu, sabe? Porque a, a depressão é um câncer na alma, você não enxerga, né? Mas tá lá. Tá corroendo. É, tá corroendo. Então ele tava sofrendo muito, eu sabia que ele tava sofrendo muito. E eu vejo ali como o livramento de Deus, Deus permitiu, que okay? te livrou a dor dele. Com a minha esposa também, ela sofreu muito. E ela é, morreu da maneira que ela pediu para Deus. Ela é. foi dormir e acordou no céu. Hum. né, Então aquilo não, nunca é, nunca trouxe nada assim para mim, pensando: puxa, eu fui retalhado, né? Não, porque minha fé não foi abalada Eu continuo sendo abençoado por Deus Eu vivo a, pela fé literalmente há 24 anos Não tenho salário, décimo terceiro Tenho os livros, mas ninguém vive de livro no Brasil é. O Royalty Epifio Vivo de ofertas voluntárias Não cobro valor, dízimo, trízimo, nada Não vendo nenhuma porcaria ungida Então Deus manda o suficiente pra mim E... Tá, tudo bem, já passei necessidade, hoje eu entendo, eu vejo na Bíblia, Paulo falando, passei necessidade, tive abundância, tal. eu entendo que é isso, literalmente passei fome, é, tive busca e apreensão do carro, cortou luz, cortou telefone, né, então passei por muitas dificuldades, assim, mas depois, né, acho que eu aprendi nisso a depender de Deus porque as pessoas não te ajudam porque tinham medo de chegar perto de mim deve ser retaliação tal né vai ricochetear a maldição em mim então, se...
0: isso isso é possível ou não Deus não permite isso
2: olha eu acho que se alguma pessoa é... se não tivesse uma vida genuína com Deus e sei lá fosse me socorrer no momento de dificuldade ela seria retalhada é seria eliminada então quando eu morava no Vale da bem senhorasiguma eu fui muito atacado ali muito muitas aconteceu tudo assim, as coisas iam de mal a pior Sim. Mas a minha fé não foi abalada Porque tinha um local lá que era uma casinha de oração E às vezes eu ia com a minha esposa lá de madrugada orar né? Orar, falava com Deus E era eu e Deus, eu e minha esposa e Deus né E ali eu aprendi a depender dele Não depender das pessoas Hoje eu faço muito mais empatia Quando eu vejo alguém que está passando uma dificuldade Está sofrendo, está precisando de um medicamento Uma compra de mercado é Um curso para profissionalizar alguma coisa Sempre que eu pude eu investi Eu nunca me senti digno de usar recursos que Deus me deu somente em meu benefício eu paguei minhas contas, tá ok, sobrou eu vou investir em vidas, faltou, dobro o joelho e assim tem sido né? melhor dar do que receber, eu aprendi isso na minha vida né então tem sido uma experiência legal, eu lembro de uma ocasião só pensando, às vezes a gente precisa de tão pouco eu tava indo para essa casinha de oração devia ser umas duas da manhã e no caminho, tem um caminho de pedreço quem quer ler o Filho do Fogo, tem um vídeo meu no meu canal chamado Making Off do Filho do Fogo eu filmei os locais narrados um livro e tinha um caminho de pedido, até levei ela lá para conhecer, né? Aí me emocionei quando cheguei lá. Então, no caminho, tem uns versículos bíblicos tal, e às vezes tem algumas pessoas orando num canto ou no outro tal. E eu estava indo e vi por visão periférica que tinha um grupo orando ali baixinho tal. Aí veio uma pessoa na minha direção, né? Eu, eu sabia que ele não era daqui, não era um brasileiro, ele tinha uma traços angolanos né? E quando ele veio na minha direção, eu pensei, puxa, ela vem profetada, porque eu escutava muito disso. E era sempre desgraça. Ah, ele veio um demônio para te pegar, uma nuvem negra tá vindo, só não tinha coisa boa, né? Eu falei, mas vem de novo, tô indo para orar, né? Ele veio, ele falou algo com o um sotaque que eu não entendi direito, mas me deu a impressão alguma coisa é... Deus pediu para te dar um abraço. E só me abraçou. Só me abraçou. Aquele abraço me deu uma paz, um conforto, só um abraço e não falou uma palavra. Me deu uma paz, um conforto tão grande, me senti renovado com aquilo, né? E ele chorava copiosamente ali tal. Eu chorei também, um abraço. Então às vezes coisas muito pequenas, né? Às vezes a gente não estende a mão para alguém, não, não, escuta. São oportunidades tão boas que a gente tem. Faz é. toda a diferença na vida, cara. Total. Às vezes você não pode ajudar, mas você dá um abraço, né? Ele falou: "Olha, vai dar tudo certo, vai passar, tudo passa, viu?" As coisas boas passam, eu sei disso Por isso aproveito a fase boa E as coisas ruins vão passar também Amém O, Marco, o
1: Marca Mestra Design de Marcas por Pedro Barros ó, Acabei de fazer um jabá em Pedro Barros é, <risos> <risos> é, Ele fala aqui, ó, boa noite Como cristãos devem estudar e entender O hermetismo Tive uma curiosidade é sobre certo. esse assunto Mas não quero adulterar a crença em Cristo Como salvador
0: O que é o hermetismo?
2: Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso, uma série sobre Hermetismo, mas ela pode explicar bem também.
3: A, a série que ele fez é bem interessante porque ele é, linka né, com a Bíblia, assim. mas o Hermetismo é uh, o conhecimento das leis nas quais o universo está fundamentado. Então ele destrinche, ele explica para a pessoa, como se ela fosse um aluno, como funcionam essas leis, basicamente sete, que é colocada ali. E a gente começa a entender como funciona o universo como um todo. Assim como a ciência fala também que cada homem é um próprio universo dentro de si, porque a gente é um pedacinho, né? É, de tudo que contém no universo, tudo que, toda, toda matéria-prima que foi utilizada, a gente também tem isso dentro de nós. E a luz da Bíblia é que as pessoas ficam procurando, muitas vezes, é, terminologia que estão hoje em dia sendo utilizada, que nem, por exemplo, hermetismo. Não tem isso na Bíblia, gente. ninguém Não vai ter escrito hermetismo. Mas fala sobre ah, cristais, fala sobre as leis, fala... só que as pessoas sempre olham para isso de uma forma... Precisa estar escrito do jeito que elas entendem, com o termo que elas conhecem. Porque se não for assim, elas vão falar, não, isso não é de Deus. Mas é basicamente leis que regem o universo e que, de fato, fazem muita diferença no nosso dia a dia. É a lei da vibração, que é o pessoal conhece como lei da atração, nada mais é do que lei da vibração. Que a física já explica que tudo vibra. Tudo que a gente conhece, toda a matéria.
0: Tem a teoria das cordas, né? Exatamente.
3: Sim. É o que Tesla também descobriu, é o que Einstein também falava sobre isso. Então a ciência nunca é, contradiz necessariamente a religião. Mas se a gente não olha de uma forma já mais religiosa, a gente consegue juntar as informações sem necessariamente falar: não, isso não é de Deus. Até porque Deus fez tudo. Deus é tudo, né? Como é que a gente pode falar que algo não é dele se tudo é dele? Se tudo é ele, se ele está em todas as coisas, em todos os lugares, ele é onipresente, uhum. ele é onisciente, então uhum. a gente tenta diminuir a Deus não isso é ou não é mas é só uma questão que fica confusa porque a galera acha que tem que estar com aquele termo na Bíblia se não tiver uhum. com aquele termo então é porque é perigoso é porque é do é. diabo é para confundir mas ele fez uma série baseada no hermetismo
0: essa série se abrangia o que
2: ah eu vou desde a, da antiguidade desde o de, antigo Herbética, Egito né? Né? Tem a cabala hermética, mas o hermetismo ele vem da época do Egito, seria os curandeiros da época, né? Conhecido como curandeiros Bem daquela Hermes,
0: época. o Hermes lá do, do...
2: É, tem uma ligação com, com os deuses conhecidos da época tal, mas em suma, eram técnicas de, de cura, de equilíbrio energético como a acupuntura, né? Sei. A acupuntura tem 5 mil anos de história, eu tenho amigos médicos que falam, olha, eu não sei explicar pelo meu conhecimento de medicina Como esse negócio funciona, mas funciona, funciona Mas funciona, traz um equilíbrio energético ali E como ela fala de lei da atração Aproveitar o teu ensejo é, Quando você passa a ser grato a Deus né, E agradecer pelo que você tem não reclamar pelo que você não tem Porque Deus abençoa aquele que dá graça Não murmurador né? Você atrai coisas boas né? Eu estava comentando antes com você é, A gente casou no cartório E não tinha grana para festa de casamento A gente foi no programa da, da Simoni Fala que eu retruco, o Felipe já me acompanhava, e no meio do programa, sei lá, ela foi tocada por Deus ali e ofereceu uma festa de casamento pra gente. Tudo patro... faixa. patrocínio. Patrocínio. Tudo Olha na sorte. permuta, patrocinado. Pô, o veio aqui não deu
0: nada pra gente, né? É.
2: Oh. E assim, sou muito grato à Simone ao Felipe, a toda Pô, que a equipe legal, a, olha que Ao legal. Giovanni, o assistente dela, que tá garipando já, já se
0: conheciam antes do programa?
2: Não, eu conhecia da época do Balão Mágico, Mas aquela coisa eu tinha... nunca tinha Poxa, encontrado, Deus né? Deus. Conheci o marido dela e fui recepcionado de maneira muito diferente Foi no dia 9 de março, o dia do meu aniversário Era uma data que eu já não comemorava mais, né? Por causa das perdas, eu não tinha ânimo de comemorar e eu a, a, aceitei a data justamente para redirecionar meu pensamento, eu vou pensar em outra coisa nesse e... dia, porque senão eu vou me dopar e vou, vou, vou pular esse dia. Mas eu tinha esse compromisso e foi muito especial tudo aquilo. E aí no meio do programa ela chamou toda a família lá e falou que ia dar para a gente a festa de casamento, nós vamos casar agora em maio, final do mês de maio. E conseguiu coisas incríveis Até assim, coisas que eu nunca tive na vida né A Roupa sob medida, um estilista O Paulo Nunes, um amor de pessoa Super fofo né Tá fazendo um vestido para sob medida, uma roupa para sob medida, eu nunca tive isso na minha vida Sabe, então Vai ser uma coisa surreal, é um grupo pequeno 40 pessoas, são as pessoas que realmente Ficaram do nosso lado, né porque muita gente atira pedra, claro. né? Normal, porque parece. Eu provei uma coisa muito surreal na minha vida. Quando eu estava mais doente, depressivo, muitas pessoas me cercavam. Minha casa sempre cheia de gente. Eu achava que okay, estão me cuidando de mim, é, né? Tô, tô preocupado. preocupado. Mas hora que comecei a ficar melhor, muita gente parece que teve é, se incomoda com a sua felicidade.
0: Eu vi isso alguns é comentários um também paradoxo. quando a gente anunciou você. Nossa, mas já está casando já? Calma. Como assim, né? Não entendo é, isso. É, eu vou esperar ah, para quê? É, as pessoas ficam se metendo na vida dos outros. É, e que, acham... que a
2: Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. É, no meu caso, realmente, eu não ia conseguir ficar sozinho. Então, Deus mandou a pessoa certa, a gente se dá super bem. Criamos uma simbiose muito rápido. A construção do nosso relacionamento foi muito rápida. Muitas coisas aconteceram assim, de uma maneira muito surreal. né? E fluiu super bem tudo, né? Então... A gente
3: já é amigo também,
2: Sim, era já era amigo já, então é,
3: é, eu acho que isso foi um facilitador também uhum. que amizade quando você tem amizade você já respeita a pessoa é claro você já tá acostumado com a forma dela pensada então eu acho que tudo isso foi importante também então no eu fundo estou é isso, casando com meu amigo é isso que aliás fica eu casei no... com é. meu
0: amigo a amizade esse amor nessa né, esse querer o bem ou o outro né o resto é,
2: é construção então né? a gente tá surreal um pasmos o, assim quando que é o casamento Dia 22 de maio. Ó, oh, já ela, tá aí, já. Já tá aí. Tão fazendo aí é, tudo. Legal. Maquiagem, cabelo, vestido, é, buffet, DJ. Quando você DJ, tiver as fotos, tudo. manda aí,
0: a gente mostra aqui, Ana. Né? Quero ver você é, vai e ela Vai passar bonitão.
2: ao vivo no, vai. Na, no Sim, canal da Simone, Sim, né? Ela vai fazer Eu ó, vejo ó, ao os vídeos do Mastral
0: como... Já, fazemos... já viu esse negócio? Não, cara, é é.
2: Das... cara, é das é.
0: artes marciais aí, cara. É,
2: falta praticar de Não, novo. Não, né? pô, você... É, quando, algumas coisas você não esquece. Que nem dirigir, lá é. de bicicleta, você não esquece. Assim, você precisa de prática, tem que né? brincar com
0: o e Mas tem que, que... começar
2: com o de espuma, porque a gente. É, Na né? minha época não tinha. Nossa, é, era aqui. madeira mesmo, então cotovelo. Ah, um não abenço. é de madeira
0: mais agora?
2: Não, hoje tem o de treinamento que é feito de espuma. Tá. É um cano de, o PVC seu é de madeira um... O que você faz É, o que eu treino é o profissional Na, na minha época, quando eu aprendi, não tinha o de espuma Não era tinha esse de treino de Era não. logo de madeira Se machucou muito, pra caramba Muito, não podia nem dobrar o braço Nossa. Cheio de hematomas, né? Agora hoje tem o de espuma Se você errar, não se machuca, né? Tá. Mas
3: fecha o, o ao pensamento da pergunta lá do hermetismo, que aí você explicar, ah, é. e aí você falou, quer ver o casamento e tal? É, é verdade. Então,
2: é a questão da, da atração, né? De você é, da sua vibração, uma, uma né? Porque positiva. uma das, das
3: leis é a lei da vibração. O, é assim como o Platão fala do mundo das ideias... Está tudo ele... lá exatamente você vai lá buscar. Ex a, uma das leis é a lei do mentalismo. Então, você a sua imaginação é muito importante. É, é uma influência... É, não tem como você não colher alguma coisa fora daquilo que você imaginou uhum. Só que o que, motorzinho que vai fazer você realizar é o seu sentimento é. Então essa coisa do, do que o Hermes quis mostrar É como é que funciona a consciência de Deus do todo Eu gosto dessa palavra todo Porque parece que você deixa Deus maior do que a gente acha que ele é e a, eu acho que na Bíblia também tem essa coisa do todo poderoso, né? É, tem o Então, well isso, uhum. é, é exatamente isso. Aí ele coloca o todo como uma consciência primária, a primordial, a máxima, a majoritária. E todas as coisas que foram criadas dele, que são derivadas dele, são pequenas consciências de quem ele é, uhum. tem o DNA dele. Certo. E aí você começa a, a perceber o potencial que o ser humano tem. Por isso que a gente não usa... Tanta porcentagem do nosso cérebro hoje. Primeiro porque a gente acostumou tá relaxado com esse negócio de celular, aí sei lá, tudo ficou tão fácil, a gente lê menos. Quem que se interessa por leitura, se tem celular, se tem rede social, é, o nosso cérebro ficou mais preguiçoso. Ele até comentou uma, uma parte aqui, que, né, civilizações antigas tinham o cérebro mais, né, os, os egípcios, ou algo do tipo.
2: Uhum. Um conhecimento fantástico
3: a, a ativação do cérebro, é porque você precisa exercitar Quanto mais você conhece, quanto mais você é instigado a entrar, a pesquisar, a conhecer que é o que a Bíblia fala o justo, perece, porque falta conhecimento. Uhum. Então, o conhecimento é importantíssimo para a evolução, a sua autoevolução. Você não depende mais da aprovação de alguém que olha para você, ah, eu acho que ele é isso. Não, você sabe quem você é, tá tudo bem. Você não precisa ficar convencendo, inclusive, as pessoas de acreditarem no seu discurso, você passa simplesmente a informação por amor, porque você quer que as pessoas vivam o que você tá vivendo você quer que as pessoas descubram o que você tá descobrindo, e de repente a gente encontra é, pessoas que, falam, nossa, que contradizem né? Não, tá casando cedo, nossa, é imagina, como é que ele é, casa com alguém desigual, que contradiz uhum. então a gente olha para isso não, não tentando também convencer essa pessoa mas até, não, tudo bem, o grau de nível de consciência dessa pessoa é esse ainda e então, tá tudo bem o que importa é que a gente sabe uh, o que aprendeu a gente sabe como aplicar a gente sabe o que que a gente está colhendo por causa disso e tá tudo bem então é, assim como Cristo ele não queria convencer ninguém quando começava a bagunça ele saía fora aí o pessoal começava a se agitar você vê várias vezes Jesus se afastou e Jesus estava criou uma confusão uma fuzueira uma cidade ele vai para outra então ele tava ali ele tava informando ele tava ensinando o que queria ouvir quem queria aprender, aprendia. Então, na verdade, o que faz é, todo esse conhecimento valer a pena são as pessoas que já estão é, despertando. Porque é um despertar esse conhecimento. Então, quando a gente fala de hermetismo, tem sim, gente. Tem de Deus, tem de ciência, tem de física. E isso é muito importante. A soma de todas essas coisas faz com que você comece a perceber que existem possibilidades que você nunca tinha pensado antes. Então, precisa de vir alguém que teve uma experiência pra cutucar você, olha, você tem esse potencial você é derivado de Deus, tem uma centelha divina, aí, por que que você não desperta ela? Por que que a gente olha um yogi, um Cristo, Jesus, fazendo um milagre, por que que eu não consigo mais? Porque foi só eles? Aí você entra numa contradição, né? Jesus fala, não, ó, isso aqui que eu tô fazendo, vocês farão, e farão coisas maiores ainda, por que que ninguém faz? Então, a hum. gente começou a deixar o nosso cérebro é. preguiçoso. A gente precisa...
2: Vamos fazer um complemento. É, existe uma máxima né, de Descartes, que ele diz, penso, logo existo. Né? Na verdade, o cristão tem que reformular esse conceito, fazer uma releitura. É, hoje em
0: dia é posto, logo existo, né? É.
2: <risos> penso, logo existo. Esse, na verdade, você existe quando não pensa, a nossa mente bloqueia, a nossa razão bloqueia. A ação O a mover de Deus. Se Moisés ponderasse pelas leis que ele conhecia, pô, marcha, o mar tá na frente. Eu não ia marchar. Né? então é, quando Lázaro morreu Jesus fala tira a pedra né pô mas a fé cheira tá mal morto, tá é. morto quatro dias tá cheirando mal então a nossa a nossa razão muitas vezes bloqueia a ação da fé então fé é simplesmente se acreditar agora as pessoas simplificam muito né fé é conhecimento então você nunca vai ter fé se você não conhece conhecer a Deus então a pessoa quer ter fé sem conhecer a palavra de Deus né? Então acho que tudo tudo deriva disso Eu, eu vou buscar o conhecimento Vou conhecer a palavra de Deus Vou estudar, não apenas ler, estudar né? Porque tem os contextos históricos também O satanismo deforma muita coisa eu Posso pensar um exemplo claro. rapidinho? É coisa que o satanismo fala Ah, Deus é mal Porque que a gente mata hoje, sei lá, um bode numa cerimônia Deus também matava matar bode né? E mais ainda, Deus mandava, velho dizimar, mandava dizimar uma cidade inteira Então você vai lá, você mata homens, mulheres, crianças e animais Mata todo mundo Cadê o amor de Deus nisso? Né? Quer dizer, manda dizimar as mulheres, as crianças né? Quer dizer, pra que Deus faz isso? Aí você vai pro ponto de vista histórico é, por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia de Deus Porque se você mata o exército na cidade, mata os homens As mulheres ficam sem proteção Elas vão ser escravas sexuais, as crianças vão ser escravas, vão ser dizimados, O sofrimento seria terrível Então, por mais paradoxal, é um ato de misericórdia de Deus Então é interessante entender o contexto histórico Para que você compreenda aquela situação né? Quando o jovem rico chega e O que, que eu faço para herdar o reino? Ele fazia tudo tá bom, então você vende seus bens aos pobres e vem e me segue, o amor dele era o dinheiro o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro nada contra alguém ter dinheiro, Davi teve né e era homem segundo o coração de Deus mas quando você coloca aquilo como razão da sua vida, você é deforma, então você deixa de ser experiência, então é conhecer a Deus do conhecimento vai, vai derivar quando você conhece, você passa a adorar a Deus no sentido de é, honrá-lo porque hoje a gente vê muita muito show nas igrejas, né, muito é. espetáculo né, não, não é mais adoração é, eu gosto de um selo de adoração, fica a dica aí para quem gostar, é Cup of Life você tem que escrever no Youtube Cup of Life adoração, senão vai cair no Rick Martin e não é o Rick Martin <risos> não é, é uma adoração genuína de verdade, sabe então é, você passa a adorar Deus, você tem conhecimento e é isso que vai, vai gerar fé, amor e esperança. quer dizer, você não consegue amar, ter fé em quem você não conhece, né? fé é confiança, como é que eu vou dizer que eu tenho fé em Deus se eu não conheço Deus, os preceitos, os valores de Deus né? e simplesmente eu condeno todo mundo, e o cristão tem essa mania né, de sentenciar, faz. a inquisição voltou hoje em dia viu? Né, você é, condena, sentencia e mata a... simplesmente por ser contrário aos seus valores né? É. e hoje a gente está no universo cercado de pequ... fragmentos da verdade, a gente não per... perdeu hum. né? antigamente Jesus veio estabeleceu o cristianismo o cristianismo é, passa a ser chamado de cristãos e eles vivem esse cristianismo, onde um ajudava o outro, eles oravam juntos, eram uns pelos outros, não tinha placa, não tinha bandeira, 300 anos durou isso. Aí Constantino vem, perseguiu os cristãos, eles iam para as arenas, lançados as feras, mas a, a história disso, Flávio José, Josebe falam disso, que eles, iam, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores sendo destruído pelas feras, sabe? Que fé é essa, né? Sabe? É uma experiência que eles tiveram com Deus, 300 anos. Aí Constantino vem e estabelece a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Absorveu o sincretismo romano, que era politeísta, surge santo, mártir, terço bizantino, série de coisas. Aí há uma acisma, há, há uma divisão desse sistema, a Igreja do Oriente e do Ocidente. A do Oriente é a Igreja Ortodoxa e a Igreja do Oriente. Aí vem Martinho Lutero, 1517. 31 de 1517 forma a Reforma Protestante. Não era para ter apenas três vertentes, né? Era para ter a Igreja Católica Apostólica Romana e os e os Protestantes. Só que os Protestantes se dividiram de novo. Tem metodista, batista, Nossa. pentecostal, vivado, é, assembleia No meio de tudo isso, hoje você vai fazer um seminário teológico quero aprender teologia, você faz um seminário na quadrangular, você absorveu a doutrina quadrangular, você, não, não existe um campo neutro, eu quero aprender, eu vou fazer um seminário na Batista, eu vou aprender a doutrina na Batista, um seminário da Assembleia, a doutrina da Assembleia, quer dizer, no meio de tantas vertentes, cadê a verdade? Então eu, eu procuro simplificar isso, que é a verdade onde tem amor, então o seu pastor, ele fala mais de dinheiro, fala mais de amor ele fala mais de fé e esperança ou ele fala de prosperidade, cura e milagre né? então ele fala o que você quer ouvir ou ele te confronta, ele te desafia a ter uma vida melhor, a, fa a fazer o bem de fato, né? a você realmente fazer as coisas por amor e não por interesse então Uh, essa é a pegada que eu procuro apresentar. E eu criei uma grande briga no meu da igreja. No, no seio de, desse sistema corrompido. Assim como os fariseus atacavam Jesus, eu sou extremamente atacado por líderes religiosos. É mesmo? E eu fui convidado para ser apóstolo, por exemplo. Para fazer parte da rede apostólica. Né? Eu mais, Mas está tá contra a Bíblia. Eu fui matar tá contra lá. primeiro, ato, Atos, capítulo 1. Pedro, que era o primeiro líder da igreja, eles estavam discutindo quem que ia substituir Judas. né? Então tiraram sortes ali. Na época era o Urinho e o Tumim. Tiraram sortes e caiu Matias, nunca mais foi falar em Matias na verdade Deus vai escolher Paulo então Pedro coloca, é necessário que para fazer parte do corpo apostolado, tinha que ser testemunho ocular da ressurreição de Cristo, então entre a ressurreição e a ascensão, passou um período ali 40 dias cerca de 500 pessoas viram Jesus, esse tem a legitimidade de ser apóstolo, ou os que conviveram com Jesus, tanto é que Marcos, que escreveu o evangelho de Marcos, não viu Jesus ele não, tem, ele não é apóstolo Lucas, que andou com Paulo, era um historiador em momento algum ele diz o seu apóstolo Paulo sim, mas Lucas não embora escreva o evangelho de Lucas e o livro de Atos então Lucas não era apóstolo então para ser apóstolo tem que, ser essa chan, chan, tem que ter essa chancela Paulo teve porque ele teve encontro com Jesus aproximadamente 36 anos de idade ele devia ter teve encontro, aí ele recebeu o chamado então ele foi a última vez então são doze apóstolos, né? não, não é mil apóstolos. E era para aquela época, para aquele momento. Então Jesus treinou aqueles 12 Ele falava para as multidões em parábolas, mas para os seus discípulos, os seus apóstolos, falava o pé do ouvido. Era é. treinamento. É o que eu faço hoje com as minhas ovelhas, treinamento. Falo com os vídeos, parábolas, mas eu treino pessoas para ter um efeito multiplicador. E é com até hoje. Na, em Apocalipse fala de doze Pedras lá é, que representam os doze apóstolos, é né? 12. E, e quando eu falei isso, disseram para Daniel, o povo não sabe disso. Eles vão dar mais prestígio para a gente. Eles vão escutar o que a gente tem a dizer. A gente vai, vai é, tipo, pescar na aquário do outro, sabe? ele ali é pastor, eu sou apóstolo. Então você pega um exemplo é, que a gente vê por aí, que eu tenho alguns que eu admiro. Você vê o R. A. Soares, ele sempre foi missionário. Nunca ele Sim. se colocou... Mas ele tem dentro da igreja dele bispos, que tecnicamente seriam acima dele. Mas ele é o chefe, né? ele é o que comanda. Aí você vê a, o bispo Macedo. Bispo. É. Aí saiu da, da igreja do bispo Macedo o Valdemiro Santiago. Ele virou apóstolo para ser acima do bispo. Quer dizer, é só título, é fogueira de vaidade. Né? E eu conheci muitas pessoas sérias, sabe? Que se corromperam nisso. Que de repente surtaram. Ato profético, quantas vezes você ouviu falar que ia ter avivamento no Brasil? É. Né? Ó, aí eu posso citar nome porque isso é público. O, 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 o Argentô né ele fez chamar o Benerim para vir pro Brasil. E pode procurar na internet mais de 10 anos, você vai encontrar todo ano avivamento, a, o fogo vai cair no Brasil, agora o fogo vem agora vai, esse é o ano da virada e estão abanando fogo e nada do fogo mais de 10 anos, o veio para cá com, é, é, trazendo profecias de avivamento no Brasil, não rolou avivamento e, e o povo não enxerga o então, que seria
0: esse avivamento?
2: avivamento seria uma conversão maciça ah. né? as pessoas teriam uma, uma onda de amor no Brasil tanto é que haveria a profecia é que o Brasil seria um celeiro de missionários só que as pessoas são tudo egoístas, o cristão então muitas vezes hoje claro com raras e honrosas exceções não posso generalizar tem um remanescente fiel mas eles julgam sentem e condenam as pessoas né a Bíblia não, não diz para você julgar ninguém né não tá não tem ide de levar o evangelho a toda criatura né amar a Deus e amar ao próximo batismo é, falar da ceia mas não dá com o um mandamento você julgar não julgue para que não seja julgado é o que mais o Cristão faz Exato. é, ah, é uma afetivo
3: julga de avivamento por meu. exemplo é. É, o, o cristão acha que só que te, o avivamento está tá ligado à conversão maciça, ou seja, logo a maior parte da sociedade vai ter que virar cristão.
2: Exatamente. Né?
3: Então, assim, ó, essa parte aqui, o resto não interessa, mas o avivamento parece que está é. voltado a é. aqui. E por mais que, questões... que
2: o, o, o Deus cristão, né? O Yahvé vai, ele seria melhor ou mais perfeito, ou superior a, a lá? é o deus muçulmano, monoteísta também, né, eu acho que muitas vezes o muçulmano leva muito mais a sério os valores dele do que o cristão, então é, é, seria injusto de Deus selecionado dessa maneira, e tem um livro chamado Fator Melquisedeque que explica isso muito bem, então em todas as culturas eles elegeram um deus majoritário, Marduk, Enlil, Ra, né, então tanto é que você vê José quando se casa com a Zenate, né, o pai dela era sacerdote de Atom, era um deus, único né monoteísta então é, a Bíblia não vê como jogo desigual Moisés é, ele casa com azenate é, é, Moisés casa com Zippor, que era Midianita não era hebreia e não tem jogo desigual ali né então tem coisas que às vezes as pessoas é, simplesmente condenam sem conhecimento sem né base sem base, não cabe a nós julgar é Deus que julga e, os e, e a Bíblia também fala que muitos vão chegar diante de Jesus, Senhor, Senhor fiz tanta coisa o seu demônio e tal, não te conheço aparte-te de mim e tá cheio disso hoje em dia a gente tem que resgatar a verdade viver a verdade eu acho que a verdade pessoal, é o amor, a mensagem de Cristo é centralizada no amor as pessoas têm que te conhecer pelo amor não pela, pelo pela, o seu discurso tem que ser compatível com o seu caminhar né? hoje a pessoa fala uma coisa e age outra né? Condena todo mundo, mas é, ver o cisco no olho do irmão não vê a trave no seu olho. É. Né? Tá cheio disso.
0: Falando. Aqui foi, foi, foi. O é... que, que vocês acham? A gente abrangeu tudo? Tem mais alguma coisa? Acho que está
3: faltando eu dar para ele o presente que a gente sempre ah, é, é verdade. Um ah, muito carinho. Foi falando, foi Só falando. Acho que assim, é algo que eu e o Daniel Nós usamos <risos> juntos. É. Então, Mas aqui escova tem uma Mas tem, escova tem usada. Uma escova tem usada. Uma, muito bem, uma orgânica aí para você guardar para sempre Doutor
0: Bactéria adora, <risos> aqui. Veio <Eu>, o Doutor Bactéria <risos> é. semana ah, sim, passada. Eu vi, eu vi. Ele falou tanta coisa que minha mulher ficou agora me enchendo o saco aqui.
3: Mas você pode usar para limpar a engraxar sapato sapato
2: é bom essa parte de baixo útil do... isso é e útil. e também oh, eu
3: trouxe uma coisa útil e aí você pode usar também para limpar pegar a escovinha aqui que... ó. isso pedra. aqui é é uma drusa de citrino é um cristal também e aliás gente o cristal é formado na, na rocha assim na né pelo pelo magma um cristal para se formar assim, ele leva muito tempo, milhões, bilhões de anos. E a gente pega, assim, uma coisa na mão, é mais velho que é... todos nós juntos não. aqui. E até chegar nesse formato aí, nessa... Da forma que ele tá aí, é, são muitos anos. E a gente olha e ah, fala, não dá nada, ah, ele só acha que é bonito. E eu vi, o Daniel tava até falando, né? Que tem isso na Bíblia, óbvio, tem. Mas assim... Que os sacerdotes usavam nas vestes, tem as pedras lá em Jerusalém, em Apocalipse que fala das no... da Nova Jerusalém, uhum. as doze pedras que representam os doze apóstolos, não é uma coisa simbólica, isso aqui não foi deixado aqui, aliás, o cristal existe desde que o planeta Terra existe. Ele é formado do centro mesmo da Terra, assim. E, de fato, guarda muitos segredos que nós nem sabemos, porque a gente não era nem nascido. Sim. Então, é, esse daí é um citrino, é uma drusa. Esse formato com várias pontinhas é, se chama drusa. E aqueles outros mais formaizinhos são rolados, né? Que são lisinhos, Sim. assim. É, foi tirado exatamente assim da rocha. Você vê que nas costas dele, é, você vê... Tá a, aqui, ele serve para quê? Esse daí é para deixar mais num ambiente mesmo, porque ele filtra. Como a gente estava falando aqui, é tudo energia, nós somos energia e tal. Uh, ciência fala isso. E também o próprio Deus, né? Ele é o que ele é, e ponto final, ele não tem uma definição, a gente não consegue uhum. definir. Uhum. Então, é, o citrino absorve, a drusa, né? Principalmente absorve toda a energia do ambiente, filtra e devolve para o meio uma coisa limpa positiva especificamente essa essa pedra é, ela traz para a pessoa ou para o ambiente brilho notoriedade uh, autenticidade um, aqui no caso visualizações e prosperidade uhum. no sentido não só de dinheiro mas de apreciação porque é a cada cristal tem uma como se fosse um, um tem um componente químico diferente, então tem, digamos assim, uma personalidade diferente. Então, isso aqui não é magia, sabe? No sentido de, ah, isso é o um misticismo, eu vou colocar aqui, vai. Não, não é o um misticismo, é uma coisa que realmente tem a ver com a nossa origem e se não fosse importante, não ia nem ter sido citado é. na Bíblia, que inclusive tem lá em regiões celestiais, por que é que tem cristais nas regiões celestiais. Por que é. que Deus permitiu que coisas que é, tem origem em outras dimensões, em dimensões superiores, se materializassem aqui para nós. Hum. Então é, é porque é importante, é porque faz bem para saúde, para alma, para o espírito. Então cada vez que você é, você nem precisa acreditar na verdade, porque não depende muito da nossa fé. Isso tem uma vibração e é uma vibração natural, hum. é uma vibração altíssima. Maior do que a do ser humano, inclusive, né? Então, assim... Uh, quando a gente não está se sentindo bem... Quando você estiver... Um pouco para baixo... Mais triste... Ela tem até a cor do sol... E quando a gente vai equilibrar os chakras... A gente usa no plexo solar... Porque aqui... Né, a gente alimenta as nossas emoções a nossa a estrutura de quem nós somos a forma com que o outro vai te interpretar a luz que você vai levar então é isso que o citrino remete e a drusa ela é feita para ambientes mesmo evitar hum. colocar por exemplo do lado da cama uma drusa não funciona você vai ficar com insônia ah, porque entendi. ela deixa hum. você pilhado <risos> sabe
0: se tá com ah, aquela cabeça do é, é. É,
3: funciona é. também é. aliás é o efeito uma... é imediato é. <risos>
0: Paquito de cristal deve ter só cerveja, né? Cristal, do jeito que ele é. Pô, obrigado demais. Só finalizando,
2: então. Vila, quando você pega um jaspe na mão, hum? uma jaspe, uma tá. pedra, um cristal, a Bíblia diz que tem um jaspe no céu adornando a Jerusalém. É do céu. Você está segurando um pedaço do céu, é muito louco isso. E quando Deus ele dá pedras, Lúcifer recebeu pedras de Deus, nove pedras. Está escrito lá em Ezequiel 28. Que
0: pedras, pedras eram? Deus é essas...
2: deu, está descrito de lá. Né, deu nove pedras por, por isso que o diabo pega o número nove também uhum. nove pedras. Diferente das doze do sacerdotes Dentre essas pedras ele deu um topázio de azul, azul né, O topázio Para os judeus tem uma representação do céu né, Então era como se Nas entrelinhas Deus estivesse dizendo Para Lúcifer, sabendo que ele iria abandoná-lo né, Sabendo o que ele ia fazer É como o pai do filho pródigo Ok, estou deixando você, e doeu para ele Mas um dia ele voltou É como se Deus estivesse dizendo para o diabo Olha, não importa por onde você ande, não importa o que você faça Leve essa pedra aqui com você Pra que você nunca se esqueça de onde você veio Né, então Eu acho que são simbolizos que às vezes a gente Não, não entende, não remete Entendi é. é isso
0: Obrigado demais a presença eu que dos agradeço. dois Obrigada. Bom casamento Obrigado. Quero ver as fotos depois E Lene, palavras finais aí Se
1: inscreva no canal, curta esse vídeo Torne-se membro e coma o um Jujuba
0: Isso, e se você esteve até aqui Prove que você esteve até o final escrevendo nos comentários Tirar a trave Tirar a trave.
2: Exatamente, tirar a, trave, né? tirar a <risos> trave. Tá bom? Até, Até mais, gente. Até, Valeu é com Deus. Obrigado.